0: ‫ערב טוב לכולן. ‫אנחנו ערב אה, פרשת אה, תולדות. ‫הסיפור של יצחק ורבקה, ‫שהוא יכול להיות נוגע ‫לכל אחת מכן. <coughs> ‫הידוע, יצחק היה בן 40 ‫בזמן שהוא הכיר את רבקה. ‫לגבי רבקה יש מחלוקת ‫בת כמה היא הייתה. ‫יש דעה אחת שהייתה בת שלוש. ‫ויש דעה אחת שהיא הייתה בת 12. ‫אם היא הייתה בת 12, ‫אז היא כבר הייתה אישה לכל דבר. ‫כלומר, אמנם היום ילדות בנות 12 ‫הן ילדות לכל דבר, ‫אבל אז ילדות בנות 12 ‫כבר התחתנו. ‫כלומר, הן לא היו ילדות, ‫הן היו בוגרות מאוד. ‫העולם, השתנו התוואים. ‫יש כלל ב... ביהדות, ‫שזה מציאות, לא כלל, ‫מציאות זה כלל. ‫שהטבע השתנה. ‫גם חיות השתנו, ‫גם בני אדם השתנו. ‫פעם אנשים היו רואים למרחק עצום. ‫היום בקושי 100 מטר רואים. ‫הגמרא מביאה דוגמאות, ‫מי רואה שיש לו חמישה כבשים פה ‫וחמישה שם, ‫אם זה מצטרף לתת מעשר, ‫אחד מתוך העשרה, ‫או שזה נחשב שני קבוצות בפני עצמה. ‫אז הגמרא אומרת, תלוי, ‫אם הוא רואה את שניהם מאיפה שהוא עומד, ‫אז סימן שהם כולם בעצם קבוצה אחת. ‫אז הגמרא שואלת, ‫מה המרחק שאפשר לראות? ‫אז כבר מביאים 18 קילומטר חשבון. כמו כל מנהטן, זאת אומרת, היה, היה עומד בן אדם בארלם ורואה אנשים על הברוקלין ברידג' זה בלתי אפשרי היום, אפילו היא משקפת בקושי רואים היום זאת אומרת, התוואים השתנו, זקן היה מרים שני צעירים, אנשים היו צמים שבוע, שבוע ימים, משבת לשבת היום הם יכול לצום שבוע אז יש הרבה דוגמאות שהטבע השתנה אחרי אלפיים, שלושת אלפים שנה אחד הדברים זה בני אדם, נשים היום אישה בת 12, היא לא, היא לא בשלה לחתונה, זה ודאי. אין, אני חושב שבאף מדינה נורמלית, כל, כל אישה שתתחתן מתחת לגיל 16, זה ודאי עבירה על החוק של המדינה, כי כבר מבינים שזה לא שייך. אבל אז זה היה שייך. הסבתות שלכן, חלקן כבר התחתנו גיל 13-14. אז רבקה, ייתכן שהיא בת 12, ואז היא בשלה לחתונה, ייתכן שהיא בת 3. נו, אז איך אפשר להתחתן עם ילדה בת 3? זה גם לשיטתם אז. אלא כתוב, לפי השיטה הזאת שהיא הייתה בת שלוש, יצחק המתין לה עשר שנים ואז היא נהייתה בת שלוש עשרה ואז היא בשלה על הלדת והיא ראה שהיא לא נכנסת להיריון, אז הוא הבין שהיא עקרה. לפי השיטה השנייה, היא הייתה בת שתים עשרה והוא המתין לה עשר שנים, אז היא כבר בת עשרים ואדם שנושא אישה ועשר שנים הם נשואים והיא לא מצליחה להיכנס להיריון, לעיקר הדין הוא צריך להתגרש ממנה. אף על פי... זה ממש לא פשוט, כי יש צדדים לכאן ולכאן. נגיד, אדם אוהב את אשתו, היא אוהבת את בעלה, הם חיים בשלום בית, בכבוד, ביראת שמיים. כל חטאם הוא שאין להם ילדים, זה לא בידם, זה יד השם. ניסו, התפללו, רופאים, מה שלא ניסו, לא הצליח. האם יגרש אותה? זה גזר מוות בשבילה. כי הם מיד ישאלו בשידוכים, רגע, רגע, הייתם זוגיונים, מה פתאום התגרשתם? אז הוא יגיד, טוב, מה, היא לא נכנסת להיריון, כבר כל כך הרבה שנים, אז אף אחד לא ירצה להתחתן איתה. חוץ מאיזה גרוש מבוגר, שכבר יש לו ילדים. הוא עוזר עליה גזרנין מוות. אז מה, מותר להיות אנוכי על ידי שהם מורידים אדם אחר? זו שאלה. אבל פעם, למשל, לא הייתה את הבעיה הזאת. כי היו מתחתנים עם יותר מאישה אחת. לא יכולה להביא ילדים, לא נורא. מתחתן עם עוד אחת, יביא ילדים. אבל עדיין, משאיר אותה, והכל כרגיל. ‫אבל הם אלה, יש בעיה. ‫ואני מכיר כמה זוגות ‫שעברו את ה שנים ולא התגרשו. <coughs> אמר לי אחד הבחורים בלוס אנג'לס, ‫גם אם אני אמות ככה בלי ילדים, ‫את אשתי אני לא מגרש. ‫חזון איש, הוא התחתן עם אישה ‫שהיא לא הייתה 100 אחוז, שלה מבחינה מנטלית. ‫הוא הכיר אותה ביום החתונה. ‫כמה דקות לפני החופה, ‫הוא ראה אותה פעם ראשונה. מרוב שהוא היה במדרגה גבוהה, הוא היה פרוש מהעולם הזה. קושי אוכל, רזה, קטן, כל היום לומד. לא עניין אותו כל כך עולם הזה, לא אוכל, לא נשים, לא כל התאוות שבני אדם נורמליים חיים לפי התאוות, כן? הוא אמר לשטחן, תמצא לי רק אחת מירת שמיים גבוהה, וזהו. ובאמת, הטעות הזאת עלתה לו ביוקר, הוא סבל ממנה כל החיים. ‫אנשים שבאו לשאול שאלות, ‫היא גירשה אותם, אם, ‫אם היו צריכים לבוא לחלון, ‫הוא היה עונה להם מהחלון. ‫היא הייתה... <אח> הייתה ‫לא, היא הייתה לא מאה אחוז בראש, ‫לא מבחינת רוע. <אח> ‫היו לה בעיות מנטליות. <אח> ‫ומה שקרה, שאלו אותו, ‫אז למה אתה לא מגרש אותה? ‫וזהו. הוא, 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 לא, ‫הוא לא גירש אותה, ‫ולא היו לו ילדים גם. ‫כל חייו לא היו לו ילדים. ‫מה רואים מכאן? ‫שיש צדדים לכאן ולכאן. ‫בכל אופן... אחד הדברים שרציתי להבליט, אתם יודעים, תמיד כשמדברים שיעור לנשים, אי אפשר לתת שיעור לנשים בלי לדבר על הדבר החשוב ביותר, דהיינו, מהו? צניות. אחד שבה נותן שעה, שעה וחצי שיעור לנשים ולא דיבר מילה על צניעות, משהו אצלו לא נורמלי. ואיך ייתכן כזה דבר, מה? זה הדבר הכי חשוב לאישה, זה אפילו קודם לפני שבת, עד כדי כך, שכתוב על מחלל שבת, שהרי הוא כגוי לכל דבר. יהודי שמחלל שבת, הוא נחשב כגוי. עד שיחזור בתשובה, אז הוא חוזר להיות יהודי. אבל כל עוד הוא מחלל שבת, הוא נחשב כגוי בשמיים. אם הוא, אם הוא מת, יהיה אפשר לקבור אותו עם שומרי שבת. צריך מחלקה לחוד. כמו שקוברים גויים מחוץ לגדר, מעבר לגדר. עושים גדר ביניהם. מה רואים מכאן? שחילול שבת זה דבר נורא. ואף על פי אצל אישה, צניעות זה הרבה יותר נורא. למה? למה? בסדר, נו, זה עבירה. כי זה המהות
1: שלו. כי
0: חוטא ומחטיא. או, יפה מאוד. כי יש שתי מדרגות בחטאים. יש חוטא ויש חוטא ומחטיא. מה זה חוטא? חוטא זה אני והשם. אכלתי עכשיו משהו לא כשר. מה זה? לא כשר. אז מה קרה? אז זה ביני לבין השם. אבל ברגע שעכשיו אני עושה משהו שגורם להרבה אחרים לחטוא יחד איתי, אני בעצם משכפל את החטא שלי למאות או לאלפים או למיליונים, תלוי, למשל אם זה באינטרנט, למשל אחת שהיא שחקנית, היא מופיעה באיזה סרט, היא לבושה לא צנוע, מדברת לא צנוע, מתנהגת לא צנוע וכולי, ואחר כך רואים את הסדרה הזאת, אני יודע מה, עשרים מיליון איש, בעצם העבירה שהיא עשתה נהפכה לעשרים מיליון. זה לא אחת, עשרים מיליון. למה? כי כל גבר שיסתכל עליה וירהר עכשיו וחשב וזה וכולי, כל זה הולך לה לחשבון. מי שמבינה פה, אז השחקניות האלה הן מסכנות יותר גדולות מהן. דוגמניות, שחקניות, כל אנשי הציבור, הן המסכנות הכי גדולות. מילא אישה שהיא אלמונית, אז כמה כבר רואים אותה ביום? 20? 50? אבל אחת שהיא מפורסמת, וכל הזמן מראים אותה בכל מקום, היא, היא רק מחמירה את מצבה. פי כמה וכמה, כל שנייה ושנייה, כן? אלה מסוג העבירות שבאמת במציאות גם אי אפשר לעשות עליהן תשובה. הדבר היחיד שאפשר זה להתחנן להשם שימחל ויוותר על העונש. אבל לתקן את המעוות אי אפשר לתקן. יש עבירות אפשר לתקן את המעוות ויש עבירות אי אפשר לתקן את המעוות. הכל תלוי. למשל, אדם הייתה לו מזוזה, לא כשרה בבית. הלך, לקח אותה לבדיקה, אמרו לו פסול, החליף, תיקן את המעוות. מה שהפסיד, הפסיד, זהו, לא יחזור לו המצוות. אבל מהיום והלאה הוא תיקן את המצב, כן. אבל אישה עכשיו, שהיא הייתה לבושה לא צנוע, והחליטה לחזור בתשובה, ועכשיו מתלבשת צנוע, כל העבירות שהיא עשתה, אין לה דרך לתקן אותן, כי אפילו לא יודעת את מי היא אם זה באינטרנט, אם זה ברחוב, מאיפה יודעת? מה היא יכולה לדעת כל מי שהסתכל עליה וערער עליה וחשב וכולי ואיזה מריבות היא גרמה ואיזה דברים קרו אחרי ההופעה הפרובוקטית שלה אין לה בכלל דרך לדעת זה דומה מאוד ללשון הרע לשון הרע שמדברים זה מתחיל לטייל אין לך יותר דרך לדעת איזה נזק עשית זה מסוג העבירות שאדם ידע אותן רק כשיגיע לשמיים אין שוב דרך לדעת אין, אין דרך מציאות לדעת כמה אנשים רצחנו עם הלשון הרע שלנו? אין שום דרך. כי עכשיו אתה יודע שסיפרת לשניים, או לארבעה, זהו, מבחינתך לא נורא. ארבעה חבר'ה, ישבנו ביחד בחבר'ה. אתה לא יודע עכשיו איך זה מטייל. הוא סיפר לאח... לאשתו, שסיפרה לאחותה, שסיפרה לבעל שלה, שסיפר לה הוא, וסיפרו לה שכנה, ופתאום הגיע לאיזה כתב טלוויזיה, ופתאום עושים עליו כתבה, ו... ועכשיו זה שסיפר, הוא בכלל לא חולם. שעכשיו עושים עליו כתבה ורוצחים אותו בטלוויזיה מזה שהוא התחיל את הלשון הרע לפני חודשיים הוא לא הבין עד שזה הגיע לאותו כתב ארור רשע כל הכתבים די, כל הכתבים בלי יוצא מן הכלל כולם רשעים אין כתב אחד שהוא צדיק גם לא חרדי אין כזה דבר כתבים חרדים כולם רוצחים תדעו לכם את זה כל אחד מהעיתונאים היום בעולם הוא רוצח אין עיתונאי היום שלא רוצח אנשים על בסיס יומי. כותבים עליהם דברים שליליים, חושפים עליהם מידע. מי נתן לך רשות? הרי מה זה התורה? התורה אמרה אסור לשון הרע, לשון הרע זה אמת. זה לא עלילות. עכשיו גילית שאדם מסוים יש לו איזו סטייה. מי נתן לך רשות לגלות את זה לעולם? מה, כל העולם עכשיו צריכים לצחוק עליו? הוא הכביא את זה עד היום, הסתדר עם זה, נשו ילדים. מה עכשיו הילדים שלו יקראו בעיתון? שגילית עליו משהו, שהיה לו איזה משהו פעם, אז הדברים שהם עושים כדי למכור עיתונים, או כותרות, או פרסומות, בלי שום התחשבות כמובן בציבור, הם רוצחים יום יום אנשים. וגם האתרים האלה, המזויפים, שקוראים לעצמם חרדים, הם בדיוק כמו החילונים, אין שום הבדל בינם. הם גם כן רוצחים אנשים, הם מאפשרים תגובות, אנשים כותבים, מקללים רבנים, ממציאים עלילות, מי אשם בכל זה? זה אותם כתבים, והם קוראים לעצמם דתיים, חרדים, אפילו שישמרו שבת, מה זה יועיל להם? אדם שהוא רוצח המונים, היטלר היה שומר שבת, היה עוזר לו משהו? אחד כמוהו שרוצח אנשים כל יום, מה זה היה עוזר לו לשמור שבת? זה, היה, זה מביא אותו לעולם הבא? אדם שרוצח המונים באינטרנט וקוטל אותם וכולי ומוציא להם שם רע, אז צריכים לדעת, אלה עבירות שאי אפשר לתקן אותן, כי אתה לא יודע עכשיו לאן זה הגיע. אחד שאל את חיים, אני רוצה לחזור בתשובע ללשון הרע שלי, אז הוא לקח אותו לגג, נתן לו להכות באיזה כרית עם נוצות, כל הנוצות התפזרו בכל השכונה, אומר לו, אתה רוצה לתקן את הלשון הרע שלך, לך תאסוף את כל הנוצות לכרית. אומר לו, הרי זה בלתי אפשרי, מה? אומר לו, זה בדיוק לשון הרע.
2: אין,
0: ברגע שזה התפזר <laughs> לעולם, נגמר הסיפור. מעוות, תזכרו את הביטוי הזה, מעוות לא יוכל לתקון. מה שעיוותת, כבר אי אפשר לתקן. למשל, אם עכשיו אדם לוקח איזה כוס חרסינה, היא קיבלה איזה סדק ונפתחה לשתיים. לוקח עכשיו דבק מיוחד, מדביק את זה, סוגר את זה, יפה, זה לא רואים. נראה יפה, שם את זה על המזנון. צריך ממש להתקרב כדי לראות. לא נורא, זה לא נקרא מעוות לא יוכל לתקון. הנה, תיקנת. אף אחד לא שם לב אפילו. אז באמת, כאילו הבעיה לא קרתה. אבל מה קרה אם זה יתפזר לאלף רסיסים? אפשר להדביק. יש איזה אחד, אשתו אמרה לו, אמא שלי, יש לה יום הולדת, צריכים לקנות לה מתנה. עכשיו, הוא שונא את אמא שלה. אז אתם יודעים, אומרים, למה האדם הראשון מאריך כי לא הייתה לו חמה. למה האדם וחוויה, השם לא עשה אותם סינים? הם היו אוכלים את הנחש.
1: הורסים את כל
0: הסיפור. קיצור, אז איפה היינו? איך הגענו לנחש עכשיו? היה צריך לסיפור על
1: הבן אדם הזה. ששנה את חנותו. אז אחד רצה
0: לקנות לי. עכשיו אשתו אומרת, אימא שלי יש לה יום צריכים לקנות לה מתנה. עכשיו הוא שונא אותה. אמרה, מה אני עליה כסף עוד? בנוסף לכל? אמר, טוב, בואי נלך לחנות של השנדלירס, ככה של הלוסטרות. מגיעים לשם, רואים מחירים, אלף, אלפיים, חמשת אלפים. הוא אומר למוכרת, תגידי, יש לך איזה משהו דפקט, ש... עם סדק, שבור, משהו? היא אומרת, לא, לא, אבל יש איזה מנורה שנפלה לנו שלשום, היא נשברה למאה חתיכות.
2: <laughs> אז, הוא,
0: אז הוא אומר, אכפת לך אם אני אקח את השברים? היא אומרת, אדרבה, תעשה לנו טובה, תנקה לנו את המקום. אומר לו, טוב, רק אני צריך ממך שתארזי את הכל יפה בקופסה, ואני אתן לך כתובת ותשלחי, אני אשלם על המשלוח, ואני אתן לך גם טיפ יפה. האם נפל המשוגע, עוד לא מבינה מה הולך. הוא שם איזה כרטיס, חמתי היקרה, הוא שם, אמר, הנה, אז תארזי, מחר תשלחי. אומרת, כן, כן, סגור. טוב. אומר, אה, השתבח שמו, יצאתי לידי חובה. עכשיו החמתי תתקשר, שלחת לי, אמרתי, אני הייתי לך שנדיליר חמשת אלפים דולר, אבל זה הגיע שבור, וואו, איך הם עשו כזאת ההוא, לצאת לידי חובה. אחרי כמה ימים הוא מקבל טלפון, כלל את אותו, יא נוכל. מה קרה? שלחת לי שנדיליר, אה? כן, נו מה, לא יפה? שבור לאלף רסיסים. <laughs> אומר, מה? זה נשבר? איך זה יכול להיות? אומרת, מטומטם, כל חתיכה עטופה בנייר. <laughs> ‫היא אנטום שלת, אדפה את הכול. ‫כן, הייתה כורדית
2: כנראה.
0: ‫יש איזה כורדי אחד, ‫הוא מסתכל על איזה קוביית קרח, ‫והוא אומר למרקאי, ‫אני לא מבין מה הולך פה. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אני משתגע. הוא אומר, תראה את הנזילה הזאת. הוא אומר, כן, הוא אומר, אני משתגע, מאיפה באה הנזילה? הבנתם. בקיצור, היא עדפה לו את הכול. טוב, נחזור לעניין שלנו.
1: אגב, אבל לגבי תשובה, ששמעת, עכשיו אומרים שנגיד בן אדם שחוזר בתשובה, אז הנשמה שלו משתנה, אז נגיד גם הלשון הרע שהוא בתור חילוני?
0: אמרתי, מה שכבר אסור רע, בעצם אי אפשר לתקן. אין דרך לתקן. הנזקים נגרמו, ממשיכים להיגרם. אבל זה נשמע הרבה אחרי. פעמים שני אנשים רבו, זה התפרסם באינטרנט, הם בינתיים השלימו, התנצלו אחד בפני השני, ואנשים ממשיכים להוסיף אש למדורה, וממשיכים ולהמציא שקרים, והם כבר זוגיונים. ובינתיים עוד ממשיכים לשון הרע כל העולם, עשר שנים אחר כך. כל הזמן קורה. בתקשורת זה הרבה פעמים קורה. אז אי אפשר לתקן, רק מה אפשר לבקש מהשם מכילה. שבאמת השם יראה שהבן אדם הפסיק לדבר לשון הרע, או הפסיקה לחטיא הרבים בלבוש, בהתנהגות, ובאמת כל שאר חייה היה הייתה בסדר, אז השם מרחם על הבן אדם. אומר, שמע, באמת, מעיקר הדין הוא צריך לשלם על הכל, אבל מה? כיוון שהוא באמת השתנה ונהיה אדם אחר, והוא באמת מתבייש במעשיו, יוצא שבעצם אם הוא היה יודע את מעשיו, נגיד עשר שנים קודם, אז כל העבירות האלה לא היו נגרמות. אז השם מתחשב באדם. אבל להגיד שהוא תיקן את מעשיו? דברים שבינו לבין השם עוד אפשר לתקן. דברים שהרבת את כל העולם עם זה, זה זה. למשל, יש אדם, הרס את הילדים שלו. אם זה באלימות, אם זה בהשפלות, הוריד להם את הביטחון, השפיל אותם, בייש אותם, לא לימד אותם, אני יודע מה, שם אותם בבית ספר לא טוב. עכשיו, הוא בעצמו יום אחד חזר בתשובה, נהיה הדוק. אבל הילדים כבר נהרס להם החיים, זה פושטק, זה ככה, זה זרוק, זה... אז עכשיו אפשר לתקן את זה? גמרנו, הוא לא יכול לתקן את זה. ההוא כבר נשוי לגויה, זה בכלל בבית סוהר, זה בכלל מרקומן, כל אחד והסיפור שלו. אז הוא עצמו נהיה צדיק, ועכשיו הוא בוכה. יש, אני מכיר איזה אישה אחת כזאת, בלוס אנג'לס. אין שבוע שהיא לא מתקשרת ובוכה לי, אין, על הבנים שלה. אחד יוצא עם גויה, אחד נשוי לגויה, ועוד אחד לא נשוי, בן ארבעים ומשהו. והיא כזאת צדיקה, נהייתה האישה הזאת, פרסייה אחת. והיא כל הזמן אומרת, אבל אני לא ידעתי. אם אני הייתי יודעת מה שלמדתי בשנים האחרונות מההרצאות שלך בחיים, לא הייתי עושה את מה שעשית. אבל איך אני עכשיו אציל אותם? הם לא מוכנים לשמוע בכלל. צוחקים עליה שנהייתה דתייה, שמה כיסוי ראש, בכלל גרושה עשרים שנה. אחרי עשרים שנה היא חזרה בתשובה, שמה כיסוי ראש, ואישה יותר מבוגרת. בקיצור, היא אוכלת את... אז חלק מה... זה... מהסבל שהיא עוברת עכשיו, זה, זה חלק מהתשובה שלה. <אח> שעכשיו היא מבינה את, מה... את חומרת מעשיה. חובות הלבבות, וגם רבי ישראל מסלנט, הם כותבים שכדי לחזור בתשובה, אדם צריך ללמוד על חטאיו. מה? תלמד מה לא לעשות, תלמד איך להשתפר. מה זה עכשיו ללמוד על חטאיו? עשית חטא לפני עשר שנים, אתה צריך עכשיו ללמוד על החטא. מה העניין? למה צריך ללמוד על
2: החטא? כי אם לומדים זה מכפר. למה?
0: למה שזה יכפר אבל? אדרבה, עכשיו הוא לומד על החטא, מזכיר לו את החטא, מה יש בזה? אלא, הוא צריך ללמוד מה גודל החטא. דאורייתא, דרבנן, כרת,
2: חילול השם, לא
0: חילול השם, שוגג, מזיד, צריכים לדעת את הדברים האלה. כדי ל... כדי להביא תרופה למכה, צריכים ללמוד מהי המחלה, כן? רופא, איך הוא נותן תרופה? הוא קודם כל מאתר מה המחלה. אם אתה לא יודע מה התחלואים שלך, אתה נגוע בכל מיני מחלות, עשית כל מיני דברים, אם אתה לא יודע לאתר אותם ולהעריך אותם נכון, איך תדע איך לכפר עליהם? הרי התרופה זה כמו אנטיביוטיקה, זה הורג את האינפקציה. אם אתה לא מכיר את גודל הדבר... אז איך, איך אתה, איך אתה תרפא את הבעיה, כן? לכן אדם צריך ללמוד מה זה חילול שבת. אם הוא לא ילמד מה זה חילול שבת, הוא בחיים לא יתייחס לזה ברצינות. אז הייתי מחלל שבת, אז מה העניין לי? לא איזה רוצח. אבל אחרי שהוא לומד על חילולי שבת, פתאום הוא קולט שזה יותר גרוע מרצח. או עונש יותר חמור. אז הוא משתגע, מה? ככה שגידלו אותי ונסעתי ואכלתי ובישלתי ועישנתי. ואני יודע מה, והלכתי לים, וכל ה... וטלפון, ומחשב. מה זה, כל פעם שעשיתי משהו, זה יותר גרוע מרצח? וואו, הסתבכתי. עשרים שנה של רציחות? אז פתאום מה קורה? הוא מקבל הלם, הוא לוקח את זה ברצינות, הוא עושה תשובה אמיתית. אבל אם נראה לו, שבת סתם יום מנוחה. לא נורא. תנוע. לא הנחת. אז מה הוא אומר? טוב, מהיום ואללה, אני אנוח. אין לו שום עניין לכפר על האיסורי כרת, כל הדברים האלה. מה רואים מכאן? ‫אדם חייב ללמוד את גודל החטאים שלו ‫כדי לדעת איך לכפר עליהם. ‫אנחנו חוזרים לעניין שלנו. ‫רבקה מלמדת את הנשים ‫דבר חשוב מאוד. ‫קודם כול, רבקה, ‫היא מגיעה לבית של יצחק. ‫היא מגיעה לבית של יצחק, ‫היא על גמל. ‫איך שהיא רואה את יצחק, ‫כן? מה היא עושה? מכסה את עצמה. היום מה עושות נשים שהן רואות את הדייט שלהן? היא עכשיו יוצאת לשידוך. שלוש שעות לפני החנות ספר, עניינים, אני יודע מה, גוונים, אני יודע מה, תשאילי לי את הג'קט הכי יפה שלך, תני לי את הטבעת, תני לי זוג הגילים, תאפרי אותי, כאילו היא מתחתנת כבר. רבקה, עכשיו היא מגיעה ל... בעלה לעתיד, זאת אומרת, זו פגישת היכרות. אתם יודעים, רושם ראשוני הכי חשוב. קשה מאוד לשנות רושם ראשוני. אם בחור או בחורה עושים רושם לא טוב בפגישה הראשונה, הסיכויים להציל את זה הם קלושים. ממש קלושים. אבל אם הרושם הראשוני הוא טוב מאוד, אפילו אחר כך שעושים טעויות, גם כן קשה להרוס את הרושם הראשוני. ככה זה אדם. הרושם הראשוני נקלט אצלו חזק. לכן אני תמיד אומר לכל אלה עם העגילים פה, והשערות, והקרבולות, והג'ינסים עם החורים, אני אומר לו, אם אתה תלך לרעיון עבודה ככה, יש סיכוי שיקבלו אותך. גויים עכשיו, תלך למנהטן, איזה טוני אחד. doing here? I came for the job. איזה job? לנקות את השירותים? באת, בשביל <laughs> מה באת? <laughs> לא, אני באתי להיות עורך דין. עורך דין בפרם שלנו? מהר, מהר תעוף מפה שלא. איך אתה בכלל מעז? למה? מה קרה? אתה מכיר אותי? אני גאון? הייתי בהרוורד? את מי זה מעניין? תראה איך אתה נראה. אתה תבוא לבית משפט, תייצג את המשרד עורכי דין שלנו, שופט יראה אותך ככה, הוא שם עלינו איקס למאה שנה. מה זה? זה ליצנים אלה. רואים שזה לא שייך לדת בכלל. אתה מכבד את עצמך או שאתה מורד במוסכמות? אגב, למה אנשים מתלבשים מוזר? מה הסיבה? תשומת לב. ולא רק תשומת לב, אפשר להתלבש מאוד יפה בשביל תשומת לב. לא חייבים להתלבש כמו ליצן כדי לקבל תשומת לב. Mm-hmm. זה יש תשומת לב חיובי ויש תשומת לב שלילית. כשמתלבשים כמו טמבל, אז זה, זה כמו פורים, תשומת לב שלילית. וכשמתלבשים mm-hmm. יפה מאוד, מקבלים תשומת לב חיובי, כן? Mm-hmm. אבל מה הסיבה שאדם מתלבש מוזר מאוד? אני אספר לכם סיפור. פעם, שאני עוד הייתי בביזנס, אז ישבתי באיזה משרד במנהדן, נכנס לי איזה זקן, ואז עכשיו הוא היה בן שמונים בערך. לא יודע אם הוא חי היום, עברו כבר עשרים שנה מאז, הוא אמור להיות בן מאה היום. אז הוא היה בן שמונים, אבל היה רזה ובכושר הליכה. הוא נכנס, היי, מי נאם איז גראם מרטין בראום. אם נסתכל עכשיו יהודי, ישר, אתה יודע איך ישראלי ישר חושב, יהודי או לא יהודי. עכשיו אני אסתכל, וזה, אני אומר, גראם זה לא שם של יהודי, אבל אי אפשר לדעת פה באמריקה, או לא, אימא שלו יהודייה. מתחילים, מדברים, באתי להציע לך איזו עסקה. קיצור, אני אחסוך לכם את הפרטים. הסכמתי לבדוק מה זה. אומר לי, אני מחר אבוא, ואני אלך ברגל, זה כמה רחובות מכאן, אתם מנעתם. אמרתי לו, בסדר. <laughs> עד היום אני מצטער על הבסדר הזה. הוא <laughs> אומר לי, אני אחכה לך פה מחר באחד. <laughs> אני, אני יורד למטה. מה מסתבר? שהוא סקוטי, סקוטי מסקוטלנד, בעלים חצאית, חצאית מיני, לא פחות ולא יותר, נעליים וגרביים ככה וחצאית מיני כזאת פתוחה בצבע כזה אדום, אדום, אדום. אדום. עם משבצות כאלה ירוקות, אני, היום יש לי סיוט מזה. עכשיו אני צריך ללכת איתו עשר דקות ברחובות מנתן. אני ברור, ככה עם החצאי. אמרתי זה מה שחסר לי שיראה אותי אחד הערסים. שיראה אותי מלאה בישראלי. יראה אותי איזה אחד, גמר עליי. אז מה הייתי עושה? נסתכל, הייתי הולך מהר. כן, ללכת איזה כמה צעדים לפניו. זה לא
1: חשבו את עצמם ביחד. והוא
0: היה מדביק אותי,
1: אני הולך עוד יותר
0: מהר. והוא אומר, slow down, אז, בקיצור,
2: נחזור לעניין.
0: אז רבקה, פעולה ראשונה של הישר מחביאה את עצמה. תראו את ההבדלים בצורת חשיבה. איך היום? אתם יודעים מה ההבדל בין אדם גדול לאדם רדוד? מה ההבדל? מה ההבדל בין אדם רדוד לבין שירה? כן, לבין אדם גדול. שמעתם איזה גאונית יש לכם פה?
2: איך?
0: מה? היא הבינה צ'יק צ'אק. אדם גדול, לא להזיז את המצלמה. אדם גדול, אדם גדול, רבותיי, תמיד עסוק בלהחביא את המעלות שלו. ואדם קטן תמיד עסוק בלהחביא את החסרונות שלו. הבנתם? עכשיו, אתם יודעים בארץ, כשאני הייתי נער, הארץ הייתה מחולקת לשתי קטגוריות. היה את הערסים והיה את הצפונים. זה עד היום ככה בארץ או לא? Yeah. גם היום יש את זה? Mm-hmm. אז אני אגיד לכם, לעוונותינו הרבים, הרי לא גדלנו במאה שערים, אז היה שני סוגי בחורות, הצפוניות והערסיות. מה היה ההבדל ביניהן? הבדל עיקרי. כשהיו הולכים לבלות, הצפוניות שהיו מלאות בכסף, כל החדש של אוטו וכרטיס אשראי של אבא, כולם היו לופשות ג'ינס וחולצת טריקו. זהו. לא שחלות תכשיטים, לא פייטים, לא שמלות, לא כלום. והערסיות היו באות כאילו עכשיו מתחתנות. פייטים, חמישים אלף צבעים, צער עשוי כזה, עגילים פה וטבעות ו... למה? יש לאדם צורך להחצין את עצמו, זאת אומרת, אם אין לו ביטחון עצמי פנימי, הוא כל הזמן עסוק ב- לחפות על ההרגשה הזאת. אני לא מספיק טוב, ואני לא מספיק טובה. לכן הכל צועק, צבעוני. תראו פה באמריקה את המיינורטיז. ציפורניים עם כוכבים, עם כל מיני שטויות. מה זה קורה? אתה מדבר על
1: ספנישיות? אני מדבר על המינורטיז.
0: זה לא חייב להיות ספנישיות. אלה שהם המיעוטים פה, שהם לא כאילו בסטנדרט האמריקאי. כל מיני דברים מוזרים. למה זה ככה? כי זה המהות של הבן אדם, לחצין את עצמו כל הזמן. כמו שהיא אמרה, show off. אבל אדם שהוא מאה למשל חכם, חכם גדול באמת, שיושב בישיבה. הוא אף פעם לא צריך עכשיו לעשות רעש וצלצולים. כבר כולם יודעים שהוא חכם גדול. הוא יודע כבר, אין, אין אחד שלא מכיר אותי שאני גדול הדור. אין אחד. אז מה, אני, אני צריך אני לעשות רושם עכשיו? סתם, זה בזבוז זמן בשבילי. מה, מה אני צריך להשיג שכבר לא הסקתי? זה כמו עכשיו שביל גטס יבוא וינסה לה, להשוויץ למישהו שהוא האיש הכי עשיר בעולם. למרות שבאמת, הוא באמת האיש הכי עשיר בעולם? זה
1: מקסיקן
0: לא, המקסיקן גיא ירד.
2: הפסיד
0: הרבה כסף. לא. שמח
2: בחלקו. מי
0: האיש הכי עשיר בעולם? הכי עשיר. שמח
2: בחלקו. מה? שמח בחלקו. לא.
0: שמח בחלקו, בטח. מה עכשיו? מה זה? יושב ראש ועד החכמים. פוטין. 200 מיליארד דולר יש לו. אבל הוא לא יכול להגיד את זה. כי מה, איך הגיע לך, מתן? מדינה, איך נהיה לך כל כך הרבה? המבין יבין. בקיצור, ראינו מרבקה, רבותיי, איך צריכים באמת להתנהג. אז עכשיו, בפעם הבאה שתהיה לכם פגישה, אתם תתגנדרו או שתבואו הכי גרוע שאפשר? מה אתם אומרות? התשובה צריכות להתגנדר. למה? Okay, היינו, למה? אמרנו שרבקה עשתה הפוך, היא כיסתה את עצמה, נכון? גם, ורחל הייתה הולכת בנצון הצון, שלא יראו את הגוף שלה וזה, כאילו שיחבירו אותה. כולם היו צנועות. אז היום כשאת יוצאת לשידוך, את צריכה באמת להתייפות. למה?
1: כי זה, כי זה מה שדורש, זה מה שה... זה הזה שלנו.
0: כי אבל... זה הרמה של הדור.
1: Yeah.
0: אין לך היום אנשים ברמה כמו של חזוני איש של... שרק תביא אישה צדקת וזהו.
1: אתה מכיר חרדים לך כזה היום את המראה החיצוני.
0: הכל היום חיצוני. דרך אגב, אני אגיד לכם משהו, תראו. זה לא כל כך פשוט להאשים אותם. כי אם לומדים לא את הגמרא טוב... אז רואים בגמרא שהיופי של אנשים זה היה דבר שמשחק תפקיד חשוב מאוד תמיד. נכון. זה לא רק הדור הזה. מה הראייה? אני אתן לכם משהו, סיפור שסיפרתי אותו כמה פעמים. ולא, שרה הייתה הכי
1: יפה, זאת הייתה הכי
0: יפה. כן, לא, זה רוצים להמחיש לך ששרה היא כזו יפה שכל הגויים המכוערים שהיו שם במצרים <laughs> יקפצו עליה מיד, כי משהו נדיר. זה לצורך הסיפור. אבל אני אתן לכם ראייה חזקה מאוד. בתלמוד מביא מעשה באבא חלקיה מי הוא היה? הוא היה הנכד של חוני המעגל שמעתם על חוני המעגל? Okay. הסבר שלו כבר היה לו יכולת לדבר עם השם ולהוריד גשמים אם היה לנו עכשיו חוני המעגל או אבא חלקיה בדור איך שהערבים התחילו לשרוף את הארץ מיד היו רצים אליו אבא חלקיה, כבוד הרב, תעשה משהו היה עושה ככה, שש, מבול לא היו צריכים מטוסים מקרואטיה ומרוסיה ומטורקיה. בקיצור, באו אליו החכמים, הוא היה עובד בשדה. אדם שהוא גדול לדור עובד כמו ערבי בשדה. בשביל משכורת ש... כך וכך כסף לשעה. שכיר. לא כמו היום, נוסע באיזה קאדילאק ג'יפ, ארבע ג'יפים מלווים אותו, בית חופשה פה, חופשה שם, זה שם, פרסט קלאס, מטוס פרטי. קצת השתנה העולם. גדול הדור עם טוריה בשדה, מנקש עשבים. שומעים? תראו את ההבדלים בין מה שהיינו למה שנהיינו. זאת אומרת, זה לא היה מפריע. הוא הרי היה יכול לעשות מיליונים. אתם רוצים שאני אוריד גשם? אין לי פרנסה. תנו לי כך וכך כסף, אני מוריד לכם גשם. כמו אבבות היום. אבבות, איך אתה נכנס? שמים לך קערה בגודל של מקרר, שבטעות לא תפספס אותה. וישימו משהו קטן, וישימו לך כזאת צנצנת כזאת. משהו גדול, אתה לא רואה את הרב כבר מהצנצנת. אין לאן לה להזיז את זה עם כל הדולרים בפנים. והצ'קים. והגבאי בחוץ גם לוקח טיפ על הדרך. אתה רוצה להיכנס מהר או לחכות ארבע שעות?
1: מה, מה, זה...
0: מזכיר לי את המועדונים של מנהטן.
1: Yeah. עומדים שוכל?
0: הגורילות האלה שם?
2: <laughs> אתה,
0: עומדים אנשים בשלג. בתור של חמישים איש, נותנים לך לעמוד שלוש שעות בשביל להיכנס למקום הטמא הארור הזה. פתאום בא איזה אחד, היי יו מן, בום בום בום, שם לו איזה משהו ביד, פותח לו את החבל, נכנס. עולם הבלוף.
1: אתה רוצה להיכנס חמש מאות דברים?
0: אני מכיר אחד בא פעם, איזה ישראלי אחד בא, לפני עשרים שנה, נתן לשחור הזה שעומד שם זה בריון שתי מטר גובה, נתן לו עשרים. חיבק אותו, יאי, וואו, עצב, הלך שני צעדים לפנים, הוא מסתכל, לא מצא חלק מהילה, אומר לו, היי, יו, קמיר, כן, דן, אביר. לרק אותו. הוא חשב, עשרים דולר יעשה עליו רושם. קיצור, כבר נהיה דומה היום. גם כן עומד לך איזה מישהו בחוץ גוזר קופון. מה העניין? זה לא רק במועדונים
1: לצערנו.
0: זה מה שאני אומר, זה נהיה היום בכל פינה. אז בקיצור, אבא חלקיה, אבא חילקי עכשיו הם דיברו איתו, לא היה עונה להם, אחר כך שהוא סיים לעבוד, אומרים לו, כן, כבוד הרב, אין גשם, בצורת, אנשים ימותו, אז הוא הולך לכיוון הבית, הם הולכים בעקבותיו, פתאום אשתו איש... יצאה לקראתו תצוגת אופנה, רבושה, מגונדרת, יוצאת לרחוב לקבל את פניו. אלה שני הרבנים לא מבינים מה הולך פה. טוב. שהגיעו, אז אשתו אמר לה תעלי במדרגות, הוא הלך אחרי אשתו והם הלכו אחריו, ככה היה הסדר. אז אומרים לו, כבוד הרב, יש לנו כמה שאלות תכופות, כן? שאלה ראשונה, למה שאמרנו לך שלום בשדה לא ענית לנו? לא ענית לנו. אומר, למה? אם הייתי מתחיל להיכנס איתכם לשיחה, הייתי גוזל את שלי, שלם לי לפי שעה. מספיק שחמש דקות אני לא אעבוד. כבר גזלתי משהו, לא? זה גזל. טוב. למה כשהגענו לקראתך אשתך יצאה לכבודך כזו מגונדרת? אז מה הוא ענה להם? המשפט שהוא ענה להם הוא סותר אלפי דרשות שנותנים היום כל מיני דרשנים שהם טועים. התשובה שהוא ענה להם, אשתי יצאה אליי מגונדרת כדי שלא אתן את עיניי באישה אחרת. אם היא לא תהיה יפה בשבילי סופי שאני אסתכל על נשים אחרות. היא יותר יפה, היא יותר עזה, היא יותר זה, היא כל... מה שיעבור לו בראש. הרהורי העבירה קשים מן העבירה כתוב. גם אם לא יעשה מעשה, גם אם יש לו גדרות, קווים אדומים, והוא לא ייכשל, והוא שומר על גדרי הצניעות. עצם זה שעוברים לו ההרהורים האלה, שהוא רואה איזו אישה ברחוב, או במשרד, הוא לא יודע מה, אז ממילא בעצם יוצא שזה אשמה של אשתו, שהיא לא התגנדרה בשבילו, היא לא טיפחה וכולי וכולי, ואז ממילא זה גרם לו, הרי הגמרא אומרת שאחד שהייתה לו אישה מרשעת, שאלו אותו למה אתה לא מגרש אותה? אז מה הוא ענה? דיה שמצילה אותי מן החטא. זאת אומרת, עצם זה שאני לא צריך שהוא להיכשל, אין לי אישה, אני צריך לעשות עבירות וזה,
1: עצם זה זה כבר
0: טוב, כל הביזיונות שאני מקבל ממנה, ומה שהיא לא עושה, וכן עושה, זה כבר פחות חשוב. העיקר את העיקר. היא מצילה אותי מאחד כל מה שאני צריך, זה כבר שווה. זה דרך אגב, מוסר לכל הגברים. היום התקשר אליי איזה אחד, לפני תקופה מסוימת הוא התחתן, לא ילד צעיר, בן אדם מבוגר יותר. הוא סבל הרבה עד שהוא מצא שידוך. הוא היה איתי בקשר, נו, מתי אני כבר אתחתן? מתי, מתי, יום אחד מצא מישהי. התלהב, יפייפייה, איזה אישה, איזה מתנה משמיים. אני בלב שלי, אז אמרתי, הריבונו לא של עולם, אני מקווה שהוא צודק, כי שקר אכן ועבר ליופי, אולי היא סינוורה אותו. אמר, איזה, איזה, איזה אלגנטיות, כל מה שרציתי. עכשיו, מסכן הזה כבר כמעט התחתן פעם, ולא הלך לו. עכשיו, סוף סוף כאילו, הנה השם פיצה אותי וזה. אז עכשיו הבן אדם מתחתן, הרבה זמן לא הייתי איתו בקשר, פתאום נודע לי, היום אומר לי, אתה לא יודע איזה איסורים אני עובר. אמרתי לו, מה? לא חלמתי אפילו על האישה, האישה הכושית אשר לקח. לא חלמת. אומר לי, מה היא עושה לי? מה זה? מה זה? זה לא אישה זאת. אמרתי, רגע, בתקופת ההיכרות, בתקופת ההיכרות, יצאת מגדרך, אומר הכל היה הונאה, הונאה הכל.
1: וואי
0: וואי. עכשיו מסכן, מה יעשה עכשיו? קיצור, יש הרבה, הרבה נפילות פה, בדברים האלה. אז הוא אמר להם, היא יוצאת לפ... לקראתי מגונדרת, כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת. אחר כך שאלו אותו, שאלו אותו אחר כך למה? למה אשתך עלתה קודם ואתה הולך אחריה? אתה לא יודע שזה לא צנוע ללכת אחרי אישה? אפילו אשתך. אז מה הוא ענה להם? אמר להם, אז מה עדיף? שאתם תלכו אחריה? בעצם בימים אחרות הוא אומר לחכמים שהם נציגים של הבית דין לפני אלפיים שנה. זה לא בית דין של היום. זה בית דין של אנשים שהם מחייהם הרבנים הכי קדושים שם בהיסטוריה. אין כאלה, אין בכל העולם כאלה אנשים היום. הוא אומר להם בפנים, לא סומך עליכם שתלכו אחרי אשתי במדרגות. הם היו צריכים לענות לו, תתבייש לך חצוף, מה אנחנו חשודים בעיניך שנסתכל אחרי אשתך שהיא עולה במדרגות? מה אנחנו גויים מהשוק? הם לא ציצו. למה? הגמרא אומרת, אין אפוטרופוס לאריות. אבל מבחינה הלכות, הייתה צריכה לחכות שכולם יעלו ואז הייתה צריכה לעלות.
1: נתת
0: בושי היפה. נכניס את זה בתוספות שם בגמרא. אבל לא, בעיקרון את הצודק, צודקת, אבל מה העניין? העניין, העניין שלמדנו שלמד, מהסיפור הזה בגמרא כמה דברים. דבר ראשון, שאישה חייבת להיות יפה לבעלה, זה הבנו. דבר שני, מתי היא צריכה להיות יפה לבעלה? לא שהיא הולכת לסופרמרקט באמצע היום או לעבודה. אז היא צריכה לשמור על פרופיל כמה שיותר נמוך, לא למשוך תשומת לב. שבעלה בערב הביתה, אז זה הזמן להרשים אותו. זה דבר אחד. דבר שני, מה עוד למדנו? למדנו שאפילו הרבנים הכי גדולים בהיסטוריה, יש להם יצרה לנשים. לא משנה כמה תורה הם לומדים, אין אפוטרופוס לאריות. ולכן שתופסים איזה מישהו מפורסם, שחושדים אותו בכל מיני מעשים, וכולם קופצים, מה אתה תתבייש? איך אתה חושב עליו כזה דבר? זה צדיק? זה מה? הכל הבל הבלים. אין כזה דבר צדיקים בענייני נשים, אין צדיקים. הכל שקרים. אלא צריכים להתפלל ולהתחנן להשם שלא ניפול בפח, אין משהו אחר. ואנשים כמובן צריכות להבין את האחריות שלהם לא להוות מכשול. היום מה שקורה היום בעולם, לא מספיק המצב קשה בדור, לא מספיק הכל פרוץ אצל הגויים, גם בנות ישראל מחטיאות את הגברים. אני, הרי לפני איזה שנה, שחטו אותי העיתונים השמאלנים בארץ, כל כמה זמן הם נזכרים בי.
2: Mm-hmm.
0: אז אותו זמן אני הייתי הקורבן שלהם, על מה שחטו אותי? על כמה דברים. אחד הדברים ששחטו אותי זה על איזו דרשה שנתתי לפני כמה שנים. שהסברתי שכתוב בתורה שאדם שקיים יחסים עם בעל חיים, דינו מוות. אבל גם הפרה, למשל, גם אותה סוקלים. אז אני שאלתי, מילא את המשוגע הזה, הוא פסיכופת, סוקלים למוות, הורגים אותו. זה מבינים, מסוכן לחברה אחד כזה. אבל למה צריכים להרוג גם את הפרה המסכנה הזאת? לא מספיק נאנסה, גם מוציאים אותה להורג? זו הייתה הדרשה. ואז אני אמרתי, הקדוש ברוך הוא, יש שתי סיבות לזה. סיבה אחת, כל פעם שיעברו ברחוב ויראו את הפרה, יגידו, הנה זו הפרה שיצחק נכשל איתה, או משה. זו הפרה שבגללה הרגו את משה. זו הפרה שמשה אנס. זו הפרה שיצחק אנס, חילול השם, זה לא יפסיק. עשרים שנה ידברו על זה. עכשיו אמר, תעיף את הפרה הזאת מפה. למה? יהיה מזה הרבה הרבה קלקול, זה דבר אחד, זה כבר מספיק, לא צריך יותר טעמים, אבל יש לזה עוד סיבה. מה עוד סיבה? בגלל הפרה הזאת, אף על פי שהיא לא אשמה, אין לה בחירה אם לחטוא או לא לחטוא, כן? בגלל הפרה הזאת, הבן שלי, אחד מהבנים שלי, איבדו את העולם הבת שלהם, איך הפרה הזאת יכולה לעמוד לי מול העיניים? הזיכרון הזה, כן? הרי כתוב, כהן גדול, הוא לא יכול להיכנס לשרת בבגדי זהב. יש בגדים יותר יפים מבגדי זהב, הכל מפואר, זהב, זה גם יקר, לא? אלא מה, אם הוא יבוא עם בגדי זהב, מה יגידו? תראה, השטן יעשה מזה חגיגה. יגיד, תראה מה, זה עשו עגל הזהב, אלה לובשים זהב. עכשיו, מזכיר את חטא העגל. אז אל תלבש בגדי זהב. אין סנגור, אין קטגור, נעשה סנגור. כבר היה קטרוג על זה, עכשיו אל תבוא לסנגר על עם ישראל עם בגדי זהב. מה רואים מכאן? אז אני אמרתי, הפרה הזאת, התורה אמרה לסקול אותה. דרך אגב, עכשיו כשהייתי בשבתון, היה שם איזה רב אחד, מסטטן <coughs> איימן, תלמיד חכם גדול, הוא תלמיד של רב משה פיינשטין זצ"ל, הרב וייס קוראים לו, מסטטן איילן. יהודי מבוגר, מתקרב לגיל 70. אז uh, הוא אמר שמישהו שאל אותו פעם, למה התורה צריכה לדבר על כאלה דברים מטורבים? מה התורה צריכה להגיד, שמישהו שיקיים יחסים עם בהמה, הורגים אותו והורגים את הבהמה? מי יעשה כאלה דברים? הרי התורה ניתנה לאנשים ששמעו את השם, יצאו עכשיו ממצרים, מקבלים מן מן השמיים, מה, הם ילכו לקיים יחסים עם פרות? מה, מה הולך פה? אלא הוא אמר, שהוא הסביר לאותו אדם, שהתורה לא דיברה רק ספציפית לאותו דור, גם אם באותו דור לא היה את אותו אדם, התורה דיברה עד סוף כל הדורות. השם ידע שיהיה מלא מלא פסיכופטים בעולם. <מח> ואז אמר, הוא אומר שמישהו בא ואמר לו שיש שני מיליון אתרי אינטרנט של הדברים האלה. <מח> של יחסים <מח> עם חיות. <מח> ש- שמעתם? אם <מח> יש שני מיליון אתרים, <מח> ובכל אתר אפילו תגיד יש רק מאה איש, כמה אנשים פסיכופטים כאלה בעולם? וגם לא כולם באינטרנט. זאת אומרת, מה אתה רואה מפה? שהתורה לא רק צדקה. אין, פשוט, שהתורה הייתה צריכה להזהיר על זה שזה עונש מוות. אז אני אמרתי, פרה לא החטיאה הבחור. הבחור חטא לבד, היא לא אשמה. בגלל שבגלל הפרה הזאת הבחור הזה איבד את העולם הבא שלו, אז מסלקים את הפרה הזאת מן העולם. מה יעלה בגורלן של בנות ישראל שהולכות פרובוקטי? בכוונה על מנת להחטיא גברים, במועדונים, בברים, אני יודע מה, ב- בים, כל המקומות האלה של הפריצות, שעושות את זה אך ורק על מנת להחטיא. שעה מקפידות על איך להתלבש, וזה, וצמוד, וכל, כל זה רק על מנת לגרות את היצר הרע. ואחר כך זה גם מגיע למעשים, וזה גם בדרך כלל גם יכול להגיע גם להפלות, שזה כבר רצח, ווא, זה הרי תגובת שרשרת שלא נגמרת. אז אם פרה שלא החטיאה, אז אישה שבחרה לעשות, מה יעלה בגורלה? שהפרה היא לא אשמה, והיא נענשה קשות. ואישה שהיא מאה אחוז אשמה, מה יעלה בגורלה? מה כאן לא אמת? לא הבנתי. שאחתו אותי. מה זה? למה? הם לא יכולים לחיות דקה עם האמת. הורג אותם.
1: הוא נתפס על איזה נקודה של
0: השאלה איתך. אבנון לוי בכלל, עשינו לו את התרגיל שהוא כבר עד יום מותו הוא לא ישכח אותו. הוא בא, הוא חשב שאנחנו מטומטמים, שאנחנו לא יודעים מי הוא. הרי את כל השלושים שנה הוא מגדף ומבזה חרדים וממציא עליהם ועלילות. פתאום הוא מתקשר לעוזר שלי, אם אפשר לראיין אותי לתוכנית שמכינים על בעלי תשובה. לרגע אחד נראה לכם שאני חשבתי שהוא בא לעשות איזה משהו חיובי, הרשע הזה? מה? לרגע אחד? אלא מה? אמרתי, אנחנו, איך אומרים? נקה בו במגרש שלו. אמרתי לעוזר שלי, תשמע טוב, אנחנו הולכים לרעיון, אבל אנחנו מצלמים אותו בעצמנו. אם לא, לא, לא עושים את הרעיון. הם כבר התכוננו, אולפן, הכל, מגיעים. לא נותן לנו לצלם, תודה רבה, תהיה בריא, קמים והולכים. נותן לנו לצלם, קיבלנו במה לכל החילונים בארץ, על חשבונו.
2: Yeah. Mm-hmm.
0: היום יש יוטיוב. אם לא היה יוטיוב, מה היה מועיל לי לצלם? מה, הייתי מתחיל לשלוח לאנשים בדואר דיסקים? מה? אבל היום, כל מה שאתה צריך להעלות ליוטיוב, הרעיון המלא, תוך יומיים היה לנו מעל מאה אלף צפיות. הוא לא היה לו אפילו חמישית. זה אחד שהוא בטלוויזיה, ערוץ עשר. אז הוא עושה על הכול, אנחנו מחזירים בתשובה הכי
1: גדולים, והוא אחד מה... הוא חילוני, יכול להיות גמור, הוא מצדק
0: דתיים, בקיצור...
1: הוא עשה את הרעיון שהוא עשה, בטלוויזיה הם אומרים נגיד דקות, איזה, אפילו לא, חמש, שבע
0: דקות מהרעיון שעה וחצי רעיון, שעה וחצי רעיון, הוא יראה איזה שלוש דקות, ארבע דקות. הוא חתך הכל, שורה מפה, שורה משם. אז עכשיו מה קרה? אז הוא לקח שלושה רבנים, אחד משעשע, שהוא מספר בדיחות וכולם, זה כבר נהיה כמו סטנדרט קומדי, כולם איזה כישרון להצחיק, השני הנחמד, שזה ידידי משכבר הימים, הרי יגאל כהן, למדנו כאן במונסי ביחד לפני עשרה שנה,
1: לפני עשרים שנה,
0: יש לנו עכשיו סמינר בארץ, בתשע עשרה בינואר, ביחד. בנתניה, במלון בנתניה. אתם שומעים? אז בקיצור, והשלישי, המפחיד, המעצבן. לא, אבל השאלה שהוא
1: נתקל איתך זה המעצבן.
0: רגע, המעצבן. קיצור, מה אוריין אותי? באמצע הרעיון, עכשיו אני ברוך השם למדתי טוב שפת גוף. באמצע הרעיון היה איזה קטע שנתתי, אמרתי לו, תן לי לדבר כמה דקות, אל תדבר. <laughs> אז דיברתי איזה ארבע-חמש דקות, הוא ישב ככה, פתאום קלטתי עליו בשפת גוף שלו, <laughs> שנכנס בו פחד נורא, ראיתי בעיניים שלו ובתנועה ובת... של ההתכווצות שלו, אמרתי לו, עכשיו קלטתי אצ... אצלך נקודת שבירה.
2: <laughs>
0: אז הוא הסתכל עליי, אומר לי, אתה צודק, נכון. <laughs> נכון, <laughs> הוא אומר לי. אז כמובן, הם לא מראים את זה, את כל הזה. אז מה, אנחנו שמנו את כל ה... הפ... לא... שמנו מה את מה... כל... זה לא... ביוטיוב, הרעיון המלא. אמרתי
1: לו, כשאמרת נ... בשיעור, אמרת, של, <שמע> של משה רבנו, רבנו. אומר, אומר, אני לא...
0: אטאיסט, אני אטאיסט. <שמע> <שמע> בקיצור, תשמעו איזה קטע מצחיק. אחרי כל זה, הוא... קודם כל, הוא לא שם לב שיש מצלמה. שהוא נכנס לאולפן, לחצנו יד, הכל טוב יפה, העוזר שלי עמד בפינה עם המצלמה. <שמע> התחלנו לדבר. סיפר שהוא היה גר באמריקה, היה פה מונסי, מונרו, קול מנהטן. ותוך כדי שהתחלנו לדבר, מדברים, אני חושב איזה עשר, עשרים דקות דיברנו, רק אז הוא פתאום קלט את המצלמה. פתאום באמצע הרעיון הוא אומר לי, מה זה? <laughs> אני אומר לו, זה אנחנו מצלמים וזה, מה, אתה לא סומך עליי? <laughs> אז לא אמרתי לו, לא. אמרתי <laughs> לו, <laughs> לא, אל תדאג, זה לצורך אישי.
2: <laughs>
0: עכשיו, הוא, אני רואה הוא מתלבט. הוא יודע, יש לו כבר מזימה ללכת ולשחוט אותי וזה ולסלף אז הוא התחיל להתלבט אם זה טוב שיצלמו אז אני ראיתי שהוא חושב, מיד התחלתי לענות לו על השאלה אז הוא התבלבל, <אז> <אז> הוא לא שם לב אז הוא התחיל להמשיך זרה אמיתית, צילמנו את כל הרעיון יום, יומיים אחרי שהוא שם את התוכנית השקרית שלו עם כל הסילופים שמנו את הרעיון המלא, קיבלנו אלפי תגובות, אלפי תגובות.
1: Yeah.
0: כולם בעדנו, אני לא חושב אחת הייתה בעדו. <מח> וכמעט כולם היו חילונים. <מח> אמנון, יצאת זבל, יצאת אפס, <מח> הפנים השקריות <מח> של אמנון. <מח> <מח> יצאת אפס, כמה שאני שונא רבנים. אני חייב להודות, הרב מזרחי קרא אותו. <laughs> האטיסטים הכי, <laughs> הכי גדולים. אמרתי לעצמי, <laughs> מה זה, זה אימות משיח, זה, <laughs>
2: <laughs> <laughs> זה <laughs> לא יאומן. <laughs>
0: זאת אומרת, הוא בחיים שלו לא חלם שהוא יקבל כזו מכה. <laughs> מה אתם חושבים? זה מכה ליוקרה שלו. עכשיו כולם כבר יודעים, זה נוחל. גם מה שתגיד על חרדים, אף אחד כבר לא מסתכל עליך ברצינות. כי הנה, ראו בעיניים שלהם, ראו מה באמת היה ומה אתה מראה.
1: ככה זה. מהתוכניות הכי זכורות שלי, שראיתי אצלו, שנים שהיה, אולי נשים ממאה שערים, שהן מתחזות, שהן כאילו באמת לאות בית חרדים, חרדיות וכל דבר, ובלילה הן נשים וגברים, כי הן מצויות על עצמן, ופתאום הולכות לגוש חילוני, וזה אחד מהשכחות שאני הכי זכורת...
0: קודם כל אני רוצה להגיד לכם, לצערי הרב, הרבה מהתוכניות שמראים על חרדים, אמנם זה כואב מאוד, אבל צריכים גם להודות על האמת. העולם החרדי הוא רחוק מלהיות מושלם, רחוק. יש לצערנו הרב בעיות חמורות מאוד בעולם של החרדים, אם זה סמים, אם זה גירושים, אם זה בעיות בשילוחים, אם זה לשון הרע נוראי, אם זה חוסר כבוד, קנאה, תאווה, רדיפת ממון, שנאת חינם, כל מיני דברים כאלו, והחילונים חוגגים על זה. אם למשל, אני אגיד לכם דבר, לי ברור ופשוט, שאם כל החרדים היו מושלמים, לא היה צריך בכלל סמינרים. לא היה צריך בכלל לשכנע, לא היה צריך להוכיח שהתורה היא מן השמיים, לא היה צריך לתת מוסר בכלל. רק, אני זוכר כמה פעמים בעבר, שהזמנו חילונים אלינו לשבת, לפני הרבה שנים. אז, אז הם היו אומרים, ממש אחד-אחד הם היו אומרים, כבוד הרב, באתי לדרשות, שמעתי את הזה, ראיתי תורה ומדע, ראיתי אינפורמציה אלוקית, הכל נפלא. אבל אתה יודע למה אני מתחיל לשמור שבת? למה? שהייתי אצלכם שבת וראיתי את הילדים ואת האווירה ואת הבית, כל מה שהולך אצלכם בבית, ככה אני רוצה את הבית שלי שיהיה. זאת אומרת, אפילו כבר לא אכפת לו, תורה אמת, לא אמת. זה okay. מהשם השמירת שבת, okay. לא מהשם, זה כבר פחות okay. רלוונטי. Okay. אני okay.
1: גם מכבד okay. okay.
0: את החב"ד בחב"ד. נו זהו, אז רואים עכשיו, למשל אני שבאתי פעם ראשונה למנהטן, הייתי הרי בארץ, חזרתי לאמריקה, פעם ראשונה באתי לבית הכנסת שם. כולם אמריקאים אשכנזים היו שם, בסגנון מודרני במנהטן. אבל היו כאלה אנשים מסבירי פנים, כאלה נחמדים, פתאום רואים איזה ישראלי צעיר נכנס, לא ראו אותו מעולם. לא חושב שהיה אחד בבית הכנסת, שם שלא בא אליי ללחוץ לי את היד, שבת שלום, גוד שבס, יש לך איפה לאכול, איפה אתה מתארח. Wow. אז אמרתי לעצמי, איזה עולם מעניין זה. אם עכשיו הייתי נגיד בעולם שהייתי חי בו וזה, מי בכלל אכפת לו עכשיו, יש איפה לאכול, לא לאכול, מי אתה בכלל, לא מכירים אותך בכלל. תגיד תודה אם יגידו לך שלום בכלל. גם דרך אגב, כשאני באתי לאמריקה,
2: שנה, היה שנת
0: 89. ‫חלק מכם בטח לא נולדו עד
1: אז.
0: ‫אז באתי בשנת 89', ‫אז אני לא אשכח את זה. ‫פעם ראשונה שהלכתי ברחוב, ‫זה היה בליטלנק, ליד גרייטנק. ‫זה שאירח אותי, ‫הוא הביא אותי מהשדה תעופה, ‫הייתי בבית שלו למחרת, ‫הוא לקח איתי ליטלנק, ‫ואז הלכתי שם ברחוב, ‫איזה בלוק או שניים, ‫שלח לקנות לו איזה עיתון. ‫וכל בן אדם שהיה הולך, ‫היום זה כבר לא ככה. כל בן אדם שהיה הולך ברחוב, היה אומר לך, How do you do? How do you doing? גויים. גויים, לא. ככה, הייתי הולך ברחוב, כל גוי שהיה עובר, מה you do? How do you do? אני אומר, מה הולך פה? אולי הם חושבים שאני איזה מישהו מפורסם, איזה מוכר. פתאום ראיתי, זה ביניהם גם. זאת אומרת, היה מין כזאת, תרבות כזאת, כמו שפה במונסטי. בשבת, כולם, שבת שלום, גוד שבס, גוד שבס. בקיצור, עולם שנעים אלא מה, שיש גם את כל הבעלי תשובה, שחלק נשארו חילונים. לשים כיפה ולגדל זקן, כיפה זה בשתי דולר, זקן בחינם. חושבים שאם יגדלו איזה פאות כאלה, וזקן, ויעשו ככה כל מיני פרצופים, וכובעים, ותרבושים, אז הם חושבים שהבן אדם השתנה במשהו. במה הוא השתנה? בא, תסתכל, יש, יש כאלה עשרים שנה הם בעלי תשובה. צועקים, או התבודדויות, מה שאתה רק רוצה. אתה בא מדבר איתו, ערס גמור, פושטק גמור, אחרי עשרים שנה, איזה לשון, איזה דיבור, איזה תת רמה. איך יכול להיות? מה, אתה עשרים שנה בעל תשובה ונשארת יותר גרוע ממה שהיית. יותר גרוע, מה עם כל הלימודים, עם המוסר? זה פשוט לא יאומן כי סופר. אותו דבר. אותו דבר, עשרים שנה, איך זה ייתכן? התשובה היא, אם בן אדם לא מקבל על עצמו במאה אחוז לעבוד על עצמו, להשתפר במידות, בדרך ארץ, בנימוס, ביושר, באמונה, בצניעות, כל מה שצריך, אין מציאות שאתה תשתפר, גם אם תלמד תורה זה כמו כוסות רוח למת. התורה היא רק יכולה להשפיע על אדם שמקבל על עצמו להשתפר. אדם ילמד, יש, אתם יודעים כמה פרופסורים רשעים יש לתנ"ך בעולם? פרופסורים לתנ"ך. הם יודעים תנ"ך יותר מבחורי ישיבות. הם למדו את זה דוקטורט, הם עשו את זה. חמש יחידות. הוא יודע את הנביאים. תשאל היום איזה בחור בישיבה, מי זה המלך יהוא? מה לי ולא. מי הייתה איזבל? ואללה, לא יודע מי. מי היה אחאב? מי היה יורם? מי היה זה? אף אחד לא יודע כלום. מי יודע תנ״ך היום? בא הפרופסור הזה לתנ״ך, הוא גם יודע תלמוד, הוא לומד, יכול ללמד אותך תלמוד, בסיגריה, בשבת. גיי בכלל.
1: כן. אתם שומעים אותך בבית הספר שלנו, החילוניות. כן, מה... את יכולה לבוא שלי. על רואה ש... הייתה לבושת. מזעזע, מחזיקה את התנ"ך, ומאמת אותנו תנ"ך, וכאילו, אחר כך זה כזה קל, והכל כזה בפרוץ, ולידע שזה תנ"ך. לא, ש... מיסי, זהו, יש פה איזה בורה במדינה שם, שאני סיפרתי למה אני למדתי על דוד ו... ביונתן. לא, דוד ובת שבע.
0: הם מסלפים. הם לא יודעים גמרא, ומדרשים, ותורה שאין להם את זה, אז הם רק קוראים מה שהם מבינים. הם חושבים שהם מבינים. לא משנה, בכל אופן, אדם יכול לקרוא בעל תשובה עשרים שנה, ובעצם הוא צ'חצ'ח גמור, כמו שהיה. זה מילה של אימא
1: שלי, צ'חצ'ח. משתמשים
0: עוד במילה הזאת צ'חצ'ח? אימא שלי, שלי. צ'חצ'ח, צ'חצ'ח. זה מילה של אימא שלי. זה מילה
1: של אימא שלי. הוא אמר חנון? יש
0: דברים בארץ שעכשיו רק המציאו בזמן האחרון. למשל, כשאנחנו הילדים לא היה את הביטויים האלה, לא רואה אותו ממטר, כל
1: מיני... דברים
0: שרק עכשיו המציאו, לא יודע. בכל אופן, בכל אופן, הבנתם את הנקודה, הנקודה היא... שאם האדם לא מקבל על עצמו להשתנות, אין מציאות שישתנה, אין מציאות. עכשיו, אצל אישה למשל.
1: אם
0: האדם לא רוצה להשתנות.
1: מה לגבי אישה? מה לגבי עכשיו בואו נדבר קצת
0: על... קודם כל, רובכן כאן, רובכן, לא כולם, אבל רובכן כאן רווקות, ובעזרת השם עוד מעט תתחתנו.
1: אמן, אמן. אבל אני אגיד לכם
0: משהו, תשמעו טוב, תקשיבו לי טוב. יש שלוש מדרגות. מברוקלין באת עד לפה להפריע? יחות להפריע בשלט רחוק. אתם שומעים? אז עכשיו תקשיבו לי טוב. יש שלוש מדרגות. שלוש מדרגות.
1: הנה, תעבירו את הכיסא. אה, שנדליר של
0: תקשיבו לי טוב, תשמעו טוב. יש שלוש מדרגות. יש רווק. יש happily married, נשוי באושר, ויש... זורן.
1: יש נשוי, נשוי בזבל. שומעים?
0: עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה הכי גרוע מתוך השאלה? יש רווק או רווקה.
1: רווק? נשוי בזבל. זה יותר
0: מדי מפריעות באגף הימני. אתם שומעות? יש רווק, רווק או רווקה. יש נשוי או נשואה באושר, ויש נשוי או נשואה בזבל. איך אומרים בארץ? חיים בזבל. איזה מהשלוש הכי גרוע. בזבל.
1: בזבל. בזבל. מה
0: פתאום? מי אמרה רווק?
1: דרך אגב, אם מה שהיא אומרת...
0: וואי וואי
1: וואי, עשרה
0: קווים של דיבור ירדו לעולם, ובנות המדרשייה לקחו אחד עשרה מהם, תקשיבו לי טוב, רגע רגע, חבר'ה אני עכשיו נותן לכם טיפים לחיים, אתם רוצות טיפים או לא? אוקיי, תקשיבו טוב, אז קודם כל באמת, הכי, הכי, הרוב חושבים, כל הרווקים והרווקות אומללים, כמעט כולם. הם חושבים, רק תן להתחתן, העיקר לא להיות במצב הזאת, בבדידות, mm. בשימום, רוצה כבר לבוא הביתה לבשל לאיזה מישהו, לדבר, לדבר עם מישהו, מה. יש לי איזה אהוב או אהובה, כן, ככה חושבים. ואז, כיוון שהם פועלים תחת לחץ, הם, הם מתעלמים מנורות אזהרה. בזמן תקופת ההיכרויות, השידוכים, שהן חמורות מאוד מאוד. כשהאדם מהצד, בר דעת, במיוחד אם הוא מבין קצת ביחסי אנוש, הוא מיד מבין שאין שום סיכוי שהשידוך הזה יצליח. מיד רואים. אבל הם לא רואים את זה, והם, כיוון שהם עשו דברים, וגם כמובן השטן מעוניין להפיל אותם בפח, אז הרבה מהם נופלים. אז באמת, ברגע שמתחתנים, ואז פתאום מגלים שבעצם עשית בחירה נוראית, ואז פתאום חושבים, רגע, אני עכשיו בת 24, 5, מה, אני עכשיו אהיה פה 30, 40 שנה עם המפלצת הזאת? 30 שנה אני אצטרך להיכנס לחדר הזה עם הטיפוס הזה, איך הוא מדבר אליי, איך הוא מתנהג אליי, איך 50. הוא מבזה <laughs> אותי, איך <laughs> הוא... <laughs> אז היא רק חושבת על זה, היא רוצה להתאבד כבר, מה, אני אעזוב, תן... אין, אין עכשיו, מה, אני עכשיו צריך להתחנן שייתן לי גט? אני כבר רואה איזה טיפוס הוא, חשך עליה עולמה. כדי לא להיכנס למצב הזה, בואו ניתן לכם רשימה של דברים שלא תעשו את הטעות הזאת. ואלה מכם הנשואות, מקווה שלא כבר עשיתם את הטעות הזאת. איזה אולי איזה. אבל אם עשיתם, איך אומרים, ליבי איתכם.
1: ליבי ליבי.
0: ליבי ליבי. מאי מאי. טוב, תשמעו טוב. קודם כל, אחד הדברים שצריכים לדעת בשידוכים, בדור שלנו, בניגוד לדורות הקודמים, שאנשים היו אחרת מהיום, אני אומר לכם גם את זה מניסיון של יום יום של הרבה שנים אישה ל... שמציעים לה שידוך, דבר ראשון שהיא צריכה לבדוק זה שהגבר הזה מוצא חן כן בעיניה מבחינת פיזית זאת אומרת, היא אוהבת איך שהוא נראה זה הלוק שהיא אוהבת הוא לא יותר מדי שמן, לא יותר מדי רזה, יש לו שערות, אין לו שערות, כל אחת והטעם שלה שומעים? זה לא מצחיק, זה חשוב מאוד למה הולכים לחיות עם הדבר הזה עכשיו שלושים ארבעים שנה, זה לא צחוק. צריכים שזה ימצא חן בעיניה. אני
1: צריכה להקליט
0: את זה. זה יהיה מחר בוובסייט שלי, יכולה לעשות לזה
1: דאונלוג. תשמעו טוב.
0: בלי הערות ביניים. אז עכשיו, קודם כל חייב למצוא חן בעיניה. זאת אומרת, מה הפירוש? מה ההשלכות? תכף נגיע למידות, לתורה ולירת שמיים, תכף. קודם כל, מוצא חן בעינייך או לא? למה? למה? כי יכולים להציע לך, יגידו לך, זה הבחור הכי טוב בישיבה, צדיק, מתמיד, שאומר על העיניים, איזה מידות וזה, ואת מסתכלת עליו, והוא מאוד דוחה אותך. ממש לא נעים בעינייך להסתכל עליו, לא מוצא חן בעינייך. אבל אומרים לך, לא, אל תדאגי, אהבה תבוא אחר כך. אצלנו ביהדות האהבה באה אחר כך, הרבה הנה אבותינו התחתנו ורק אחר כך באהבה. חושבים שעכשיו מביאים ראייה מאברהם או מיצחק, אז זאת אומרת הבעלי תשובה של היום בעולם כזה מטונף, הם פתאום במדרגה של יצחק ואברהם אבינו. איך אומרים האשכנזים? בובומייסס. דמיונות של אנשים שהם על סף הטרלור, טרלול. טורללים. הם <אנחנו> לא מבינים מה זה בעלי תשובה, מה זה עולם מטונף שאנחנו חיים בו היום. חייבים שלב ראשון, קודם כל הבחור מוצא בעיניי או לא. עכשיו, זה לא מספיק, יפה תואר. זה, לא, זה לא מספיק, וואו, איזה גבוה ונאה וזה, זה.
2: השלב א'.
0: האם <אז אז> זה ש... חיצוני או
2: פנימי?
0: חכי, קודם כל חיצוני. <אז> חיצוני מוצא חן או לא מוצא חן? כדי, ש... כדי שנעדיין עוברים לשלב ב'. זאת אומרת, אם שלב א' לא עבר, אין מה לדבר בכלל. מי הוא, מה הוא, תורה, תלמיד חכם, מידות, משפחה, כסף, אין על מה לדבר בכלל. הוא לא מוצא חן בעיניי, דוחה אותי, נגמר הסיפור. אבל מה? יש מציאות שהוא קצת מוצא חן. מתלבטים. אפשר לתת וי בינתיים. למה? אז פה אהבה יכולה לגדול. אחרי כמה פגישות, פתאום זה יגדל. אבל קודם כל, שאלות, הסטייפלר אמר, סטייפלר עוד היה בדור הקודם. היום על קל וחומר הוא היה אומר את זה, אבל הוא אמר את זה כבר לפני שלושים, ארבעים שנה. כל עוד אין ממש דחייה, אפשר לנסות. שלא, ממש, שהיא לא דוחה אותו, שהוא לא דוחה אותה. טוב, זה דבר ראשון. דבר שני, אחרי שרואים שבאמת יש על מה לדבר, מבחינה חיצונית, מתחילים לברר. דבר ראשון, יראת שמיים. האדם הזה ירא שמיים או לא? יש לו כבוד להשם, יראה מן הדין. או לא. מידות, שימו לב, עוד לא דיברתי על תורה, על איזה למדנו. זה לא בראש המעלה כרגע. מידות, בן אדם כעסן, בן אדם נדיב או קמצן, כעסן או רגוע. קנאי או אדם מקנא באנשים או שמסתפק במה שיש לו? קנאי אם הוא מקנא לאשתו, זה לא רע. זה טוב, זה סימן שהוא אותה. אם בעל, אשתו מדברת עם גברים וזה לא מציק לו, סימן שהוא לא אוהב אותה, אין פה משהו אחר. אם אישה שבעלה עכשיו היא ראתה אותו אוכל לאנץ' עם איזו אישה בעבודה והם חייכים אחד לשני והיא עברה שם במקרה, זה לא מזיז אפילו לא אומרת כלום. סימן שממילא הוא לא מעלה ולא מוריד בעיניה, הוא מבחינתה לא קיים. יש הרבה זוגות כאלה שהם כבר הגיעו לכזה שפל. אבל אדם שבאמת אוהב את אשתו, שהיא אוהבת את בעלה, מספיק שהוא יחייך לאיזה מישהי, או שבטעות, מתפוצצת, למה? זה סימן של אהבה, זה טבעי. במובן זה לא אומר שצריכים עכשיו לעשות סקנדלים ומריבות וכל דבר להתווכח כי גם זה לא יחזיק מעמד, כן? Mm-hmm. אבל עצם זה שמקנאים זה... זה סימן חיובי, לא שלילי. זה א'. בכל מקרה נחזור לעניין. מידות זה הדבר הכי הכי חשוב. לפני שיודע תורה ואני יודע מה, וסבא שלו הרבה מככה, ואבא שלו זה גדול הדור וראש ישיבה. הכל נחמד ויפה, זה לא יעזור לך עם אבא שלו ראש ישיבה. צריכים לבדוק טוב טוב מי יש לו מידות, הוא קם בבוקר לתפילה, הוא הולך לישון בשעה נורמלית, הוא שומר על העיניים, או שהוא כל היום בתוך הפייסבוק, כל היום בתוך האינטרנט, כל היום בתוך אני יודע איך כל השמות האלה, אינסטגרם, טוויטר, אני חלק מזה לא יודע מה זה אפילו, אבל כבר אני כל הזמן שומע על זה שמשפחות נהרסות מהדברים האלה. זאת אומרת, אם הוא... אם הבן אדם הוא בתוך הדברים האלה, אישה עם שכל לא תרצה בחור כזה. זה רק עניין של זמן עד שהכל יתמוטט. אלא, את רוצה מישהו? ירא שמיים, שומר על העיניים, לא נמצא במקומות המטונפים האלה, יום יום שמה וכולי. עכשיו כמובן, כמה שהוא יותר תלמיד חכם יותר טוב. כי אין עם הארץ חסיד, אי אפשר להיות חסיד עם הטבור ועם הארץ, כן? לכן כשרואים אדם שהוא רציני, הוא קובע עתים לתורה, או שהוא בחור ישיבה שלומד כל היום, אז זה מעלה ענקית. אדם שלא לומד כל יום תורה, זה טיפשות ממדרגה ראשונה להתחתן איתו. מי שהיום מתחתנת עם אדם דתי שלא לומד יום יום תורה, אין שום סיכוי שהבן אדם הזה יגדל. זה מה שאתה מקבל עד יום המוות. אין, אין אצלו עלייה. מעולם אדם לא עלה. במדרגות רוחניות ללא לימוד תורה רציני וקבוע יומיומי, לעולם. אף אדם לא יכול לגדול. אישה יכולה לגדול מסיפורי צדיקים, מאיזה סרט שהיא ראתה על השואה, מקריאת תהילים, מתפילה מעומק הלב. אישה יכולה לגדול גם בלי להיות למדנית. אבל אצל גבר זה לא עובד ככה. אצל גבר התורה זה מה שמעלה או מוריד אותו. אם הוא לא לומד הוא נופל. אם הוא לומד, לא שימו לב לבחורים. בתקופת הסדר, כל אחד מהם זה מינימום בבא סאלי. רק בין הזמן היא מגיעה, כל אחד מהם נהיה טרזן. זה <laughs> בקינגזייווי, <laughs> <וזה laughs> זה במנהטן, זה בקווינס. <laughs> מה קרה <laughs> כבר? אה, מניין תשע וחצי. בישיבה אתה אומר שבע זה מאוחר בתקופת הסדר. פתאום עכשיו הוא בחבת, שעה עשר, רק מגלגל את הקפה. עוד מעט כבר יאכל ביגל, עשר וחצי ייכנס לבית המדרש, יתחיל מברוך שאמר, רבע שעה תפילה. טוב מאוד, נהיה פיקניק. מה קרה? שבועיים הוא לא בישיבה, פרק עול. תראו מה זה כוח התורה. עוד מעט הוא יחזור לישיבה, שבוע, שבועיים, חזר להיות הבבא סאלי. מה רואים מכאן? את כוח התורה. לכן בעל... תגידו בשידוך, תדע, כשמצאים לכם שידוך, לומד כל יום אחרי שראיתם איך הוא נראה. אני דעתי, יש חולקים על דעתי, אתם לא חייבים לקבל את דעתי. אני דעתי שאישה צריכה לבדוק קודם כל מי זה הבן אדם, לראות לפחות תמונה שלו איך הוא נראה, שלא יהיה סתם ביזיון ללכת לשבת איתו, איתו איזה שעה, שעה וחצי במקום, ובסוף מלכתחילה איך שהיא אותו, זה בכלל אין שום סיכוי שאני אהיה עם אחד כזה. וסתם הוא מצטער, וגם עולה לו כסף, הוא גם יכול להיות, לפעמים זה מוציא אותו מהישיבה. יש רבנים שמתנגדים לזה. אומרים, תשאיר את זה להשם, תבוא לפגישה, פגישה עיוורת. אני דעתי, ואני מכיר עוד כמה תלמידי חכמים שזה גם דעתם, שאין שום בעיה שיראו לפחות איזו תמונה, כדי לראות אם שייך או לא. תמונה צנועה, אין בעיה. טוב, גם בשידוכים, בפרופילים של השידוכים. הרבה פעמים יש תמונה צנועה, ואנשים שמים, ואז הוא אומר, או, זאת מוצאת חן בעיניי, אני ש... מוכן לנסות. זאת לא הטעם שלי, לא מוכן לנסות. שחור, לבן, בלונדיני, צער שחור, <מח> כל אחד והטעם שלו, כן? בקיצור, אחרי שרואים, בודקים תמידו טוב טוב, את המידות טוב-טוב, את הרפרנסס. בודקים. מי זה? שואלים שאלות קשות, לא סתם שאלה וחצי כדי להיות מנומס וללכת. כבוד הרב, אתה הרב שלו בישיבה. איך הוא מתנהג? הוא סוציומט? הוא סלפיש? הוא אנוכי? או שהוא עוזר, מתחשב, מתנהג יפה לאנשים? אוהבים אותו בישיבה כולם? או שיש לו סונים יש לו כמה שונאים. למה? הוא טיפוס חמום מוח. נגמר השידוך. מיד, נקסט. חמום מוח, ימרר לך את החיים יום-יום. למה הנעליים באמצע החדר? אתם יודעים מה הולך פה היום בעולם? אתם יודעים כמה נשים מוכות יש בעם שלנו? 500. מקבלות אגרופים ובעיטות לבטן כל 500. יום. לא רק אצל הערבים, אלה שהתחתנו עם הערבים בכפרים. מקבלות 500. מכות, מכות, בחורות עם פנסים ככה בעיניים, באות עם משקפי שמש לבכות. היא מגיעה 11 בלילה אחרי שכולם יצאו מהשיעור, כדי לספר מה עובר עליה. אתם יודעים כמה נשים עגונות יש, הבעלים מענים אותן 10-20 שנה, נותנים להם גט? <מח> נקמה. אין, לא יעזור שום דבר. צריכים להיזהר עם מי נכנסים לאותו בית. עדיף להיות רווקה עם כל הכיף שבדבר, מאשר זה נשואה זה למפלצת. שומעים? צריכים מאוד להיזהר ממסוממים. מסוממים <שומע> צריכים להיזהר מאוד מהם. גם אם כרגע הם נחשבים נקיים, נגיד עברו גמילה, לא יודע מה, תמיד יש סיכוי סביר שהם יחזרו לסמים. משבר אחד קטן. בעיה בעבודה, הוא יכול פתאום לחזור לסמים, הרואין, קוקאין, דברים כאלה. צריכים להיזהר מאוד מאנשים כאלה. למה? אין מה לעשות, זה כבר לא בידו. התחלת עם זה, רוב הסיכויים שקשה מאוד יהיה לצאת מזה. צריכים להיזהר ממהמרים. יש מהמרים. אתמול היה לי בשיעור אחד, התגרש עכשיו, הוא עובד בחברת ביטוח, הוא גנב מהלקוחות שלו, מהחשבונות שלהם, כספים, ללכת לקזינו. אתמול, אתמול עצרו אותו, שם אותו בבית סוהר. היה לו נס גמור, שחררו אותו בלי ערבות. כי לא היה לו אגורה לתת ערבות. הוא היה נשאר בכלא עכשיו שישה חודשים עד המשפט. נס גמור, אי אפשר לומר לערוך דין שלו לא האמין שזה ייתכן כזה דבר. עבירה כזאת לגנוב כסף מחשבונות של לקוחות ושמשחררים אותך בערבות. בלי ערבות? בלי ערבות. זה לא יאומן איזה נס היה לו. הוא בא לשיעור, נתתי לו קצת דיסקים, עכשיו הבן דודה שלו אמר אני אעזור לך, בתנאי שאתה מקשיב לרב מזרחי יום יום, אתה הולך לשיעורים ואתה מתחיל לחזור בתשובה וכולי, ובקיצור, את המשפחה הוא כבר הפסיד, את העבודה, יש לו שתי עבודות, אחת מהן הוא גם הפסיד, ועוד מעט גם את החיים שלו הוא יפסיד, יכול לשבת בכלא מי יודע כמה שנים, צריכים להיזהר ממכורים, מכורים להימורים, כלפנים, אנשים שמהמרים באינטרנט, אנשים שהולכים לקזינו, זה, זה שרצח את ההורים שלו וכל מיני בעיות כאלה. צריכים להיזהר מהאנשים כאלה. צריכים אדם לא יותר מדי רברבן, לא יותר מדי פטפטן, לא יותר מדי כוכיב עוצם ידי, כל הזמן הכל מסביבו, כולם שהשתחוו לו, כמו כל מיני גאוותנים למיניהם. צריכים להיזהר מכאלה אנשים. וחשוב מאוד לא להסכים להתחתן עם אדם קמצן. זהירות. לפעמים הבחורה אומרת, תראה, הוא לומד תורה, הוא בן תורה, הוא בן תוירה. תראה איזה כובע, איזה זקן, איזה עבודה על המידות, הכל נפלא. וגם מוצא חן בעיניה, מבחינת המראה. אבל איך אומרים, פוחד ללכת לשירותים שלא יצטרך לאכול שוב.
2: <laughs>
0: <laughs> שומעים? אז... אז קמצנים uh, זה נורא, זה סוג של מחלת נפש הרי, yeah. מה זה קמצנות? Mm-hmm. קודם כל זה חוסר אמונה בהשם. את רוצה להתחתן עם שאין לו אמונה? Mm-hmm. כל רגע ורגע בודק בקרדיט קארד, מה קנית, למה הלכת לסופרמרק הזה, אמרתי לך שם זה יותר זול, למה לא לקחת קופונים, mm-hmm. למה את קונה כאלה נעליים, תקני מוולמרט, משגע אותך, mm-hmm. תחזירי את זה, מה אבל זה חמש דולר הבדל,
1: תחזירי. מה הקמצניות?
0: קמצניות זה לא בעיה, כי הן לא שולטות בכסף. זאת אומרת, אם אדם יש לו אישה קמצנית, אדרבה, הרוויח. היא לא מבזבזת לו את הכסף. כן, מובן. טוב, נחזור רגע לעניין. עכשיו... מה אם הוא רוצה לקנות דברים? אל תקנה את זה, אל
2: תקנה את זה, אל
0: תקנה את זה. אז אדרבה, זה טוב. קודם כל, הכסף בשליטתו, אז בסופו של דבר כן יכול לקנות. אבל עדיף שתהיה אישה כזאת מאשר אחת עם 300 זוגות נעליים.
2: מה עם בזבזנים?
0: או, oh, גם בזבזנים זה לא טוב, אבל זה פחות חמור. Yeah. למה? אני אסביר לכם למה. אנשים בזבזנים, השם אוהב אותם במידה מסוימת. למה? כי הם סומכים עליו. שיהיה להם עוד. <laughs> הבנתם? אבל יש שני סוגי בזבזנים. יש בזבזנים, טמבלים, הרוויחו 400 דולר בשבוע, עוד לפני שהגיעו הביתה כבר בזבזו 450. <laughs> המבין <laughs> יבין על מי <laughs> אני, אני מדבר, כן. <laughs> והמבין <laughs> יבין. ויש כאלה בזבזנים בגלל שהם סומכים על השם. איך השם אמר, תאכלו את היום, אל תשאירו למחר. מחר יהיה חדש, נכון? ואנשים חסכו, יש כאלה חסכנים, שמו בצד. וירום תולעים ויבש. הכל נרקב, ובאו ובא, תולעים, כן. עכשיו בואו רגע נדבר על איך מתנהגים. עכשיו התחתנת, את עומדת להתחתן. סוף סוף מצאת את בחיר ליבך. משפחה פחות קריטי. קשה לקבל הכל מושלם.
1: אם הבחור,
0: אם הבחור בואו. הוא באמת מוצא חן בעינייך, ויש לו מידות בואו. טובות ויראת שמיים, והוא גם לומד תורה, הכל ביניכם יש כימיה, גם בשיחות והכול, ויש לכם על מה לדבר, ולא משעמם, והשיחות זורמות, זה פנטסטי. עכשיו, מה קרה, נגיד, ההורים שלו גרושים? זה לא סיבה עכשיו לעשות מזה ביג דיל. מה אתה רוצה, הכל שיהיה מאה מושלם? אז יהיה תשעים ושבע מושלם. אבל זה לא כבר קריטי כל כך, אז פעם אחת תחולה, אבל פעם אחת תחולה אימא. או, או, יש כל מיני דברים אחרים, למשל, עדות, גזענות, כל מיני דברים, זה גם טמטום ממדרגה ראשונה. <מח> סתם <מח> פוסלים, פוסלים עדות, פוסלים זה, זה טמטום. לא רוצה כזאת, ולא רוצה כזאת, ומהעדה הזאת אל תציע לי, שטויות, טיפשות.
1: לא, אבל יש להם מנטניות. נכון, נכון,
0: <מחון> נכון,
1: <מחון> נכון.
0: <מחון> <מחון> נכון מה שאת אומרת, יש מנטליות, זה נכון, אבל כל מקרה הוא לגופו של עניין. יש על עדות מסוימות שומרים עליהן עצבנים, ויש עדות קמצנים, ויש עדות פרימיטיביים, באמת, ובסופו של דבר אני אומר לך שאני מכיר את כל העדות, והכרתי מאות אלפי אנשים עד היום, ויש את כל סוגי האנשים בכל העדות. זה נכון אולי, זה נכון אולי שיש יותר מהסוג הזה פה, ויותר מהסוג הזה שם, זה נכון, אבל את לא יודעת מה השידוך שלך. השם יודע מה השידוק, ואם השם רוצה שזה יהיה מרוקאי, או פרסי, או אשכנזי, או בוכרי, או לא יודע מה, זה רצון השם, וזה מה שיהיה. אז עכשיו לפסול את השידוך על הסף בגלל עדות זה טמטום. בן אדם יכול לגזור על עצמו רווקות לכל החיים, בגלל שהוא לא הסכים ללכת עם מישהו וכולי. טוב, זה עוד מחוץ לעניין. אבל רגע, יש דבר יותר חשוב. צריכים לבדוק בריאות גם. יש שם מחלות. יש מחלות נפש קודם כל. המון חולי נפש יש. גם גברים, גם נשים. זה דור שיש בו חולי נפש יותר מאי פעם בהיסטוריה. אני מכיר ים של חולי נפש. אנשים שמדברים עם עצמם, אנשים שהולכים ברחוב וצוחקים, אנשים שמבינים הכל הפוך. ש- 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 תקשיבו ש- טוב, אנשים שמכל דבר קטן נכנסים שלושה ימים לדיכאונות, אנשים שיש להם רעידות וכל מיני אטקס וכל מיני והם צריכים כדורים. ו- ואנשים שיש להם פיצול אישיות, וסכיזופרניה, ובייפולר, יש המון בעיות. עכשיו, חלק מהבעיות האלה זה תורשתי גם. תורשתי. יש למשל מחלות רפואיות שאפשר לחיות איתן, אבל יש מחלות רפואיות שזה תורשתי. למשל, אם אדם נדבק, דוגמה, בצהבת מסוימת, נגיד יש צהבת רצינית, יש פחות, זה לא תורשתי, זה דבר שהוא קיבל, אני יודע, בעירוי דם או משהו, זה לא אומר שהילדים יהיו ככה. אם אדם, אם אדם, אם אדם, למשל יש לו קרון דיזיז בבטן, קרון, כל הזמן הוא סובל, לא יכול לאכול, כאבי בטן, הוא צריך כל פעם טיפולים, כל חודש, חודשיים ללכת, נותנים לו כל מיני זריקות, זה דבר תורשתי. זכותך, אם את רוצה שייוולדו לך ילדים עם המחלה הזאת או לא, זכותך, לפחות זה לא מחלת נפש, אז בסדר, סובלים, בתי חולים, רופאים. קשה מאוד לאכול, כל הזמן כאב בטן, נפיחויות, צער עבוד, לא יודע מה, אבל לפחות, לפחות את יודעת למה את הולכת. צריכים מאוד מאוד לבדוק, אם זה אשכנזים למשל, צריכים לבדוק את כל הדור ישרים. יש כאלה שאומרים, תסמוך על השם, אל תעשה יותר מטעמים, תהיה עם השם אלוקיך. השם הביא לך, אתה אשכנזי, השם הביא לך אשכנזייה, היא מוצאת חן בעיניך, היא צדיקה. תתחתן, לא נכון, הרבה עשו ככה ויצאנם ילדים מפגרים. למה? בגלל שהם לא בדקו. יש גנים, במדינות אירופה יש סוגים מסוימים של גנים. אם רק אחד מההורים יש לו את זה, אין סכנה. אם גם לשני יש את זה, זה כמעט ודאי שיצאו ילדים פגומים. אז עכשיו תגידו לי, מה עשו בדורות הקודמים? לפני שלוש מאות שנה שהאשכנזים התחתנו, הרי גם היה להם את הדברים האלה. והתחתנו. התשובה זה... הקושייה הזאת היא קושייה טיפשית ביותר. למה? מה עשו לפני מאה שנה שלא היה אנטיביוטיקה? מתו! היום יש, חייבים להשתמש. מה זאת אומרת מה עשו? הקדוש ברוך הוא נותן היום תרופות לכל מיני בעיות שקיימות בעולם. יש רפואה מתקדמת, טכנולוגיה מתקדמת, אנשים שאין להם רגליים, שמים להם פרוטזה עם מכשיר חשמלי, והם ממש הולכים כמו אנשים רגילים. יש כל מיני דברים, יש כל מיני השתלות, יש דברים שלא עשו לפני חמישים שנה. אז היום, הקרוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, מביא הרבה תרופות לסבל ולעוגמת נפש של אנשים. אחד התרופות, זה שהרופאים היום יודעים לבדוק בדם, ולה, ולהגיד לך מראש, אתה והיא, קטסטרופה. זה לא ידעו לפני כך וכך שנים. אז היום שהשם נתן לנו את הכלים, לא כדאי או מומלץ, חובה. Oh. זה יכול להיות גם אצל ספרדים ב- באחוזים שפרדים. הרבה פחות חמור. אבל למשל, תראי, יש הרבה ספרדים שהם בעצם אשכנזים, ויש אשכנזים בעצם למשל, כל החלבים סורים שהשם שלהם אשכנזי, למה קוראים להם אשכנזי? זה אשכנזים שהלכו לא, או לסוריה או למצרים או ללבנון. ושם האשכנזי היה, איך אומרים, כזה אז כדי, איכשהו הגיע, אשכנזי, אשכנזי, אני, איך אומרים, בא איזה מסכן פה עכשיו, הדביקו לו שם. אז עד היום זה נשאר על שם משפחה שלהם, אשכנזי, כן? יש הונגרים שהרבה מהם ספרדים. זאת אומרת, יש בגנים, גם אצל ספרדים, חלק מהם הם אשכנזים. אז לכן כדאי, לכולם כדאי לעשות. זה האמת. אם השם נתן את הכלים, ואתה יכול להינצל מראש לפני שאתה מתאהב ואחר כך כבר מאוחר מדי אז אתה רואה כבר עוד לפני שאתה יוצא לפגישה עם מתאים או לפני שאתה מתארס mm-hmm. אז לפחות ניצלת עם כל הכאב שבדבר תסבול חודש ייכב לך לפחות יהיה לך ילדים נורמליים יום אחד, כן? מה אתה רוצה? ילדים עם פיגור? ילדים עם שיתוקים? כל מיני בעיות שיש, לא עלינו? כן, אבל אני מחס ושלום
1: הקדוש ברוך הוא מביא על האדם, ילד עם שיתוק, אז זה מה שהקדוש, זה התיקון של האדם הזה, של המשיתוק. זה לא עובד
0: ככה. מה שהשם יביא, זה לא בידינו, זה נכון, אבל כל כלים שהשם נתן לנו לצמצם את הסיכונים, אנחנו חייבים להשתמש בהם. יש חיסונים, חייבים להשתמש בהם. אתה לא יכול להיות חכם להגיד, אני לא אקח סיכון, בסדר. אם אני צריך למות, אני אמות. אם לא, אני לא, זה לא נכון. אם היית לוקח סיכון לא היית מת, אם היית לוקח חיסון לא היית מת, לא לקחת עכשיו אתה מת. יש מציאות כזאת. לכן, זה לא אני אומר, זה רב משה פיינשטיין אומר. גדול עולם. עכשיו שהשם נתן את התרופה למכה, כולם מחויבים להשתמש בה. למשל, היו חולי נפש, בייפולה, לא היה תרופה. היום יש להם תרופות, זה מאזן את הכימיקלים במוח. פעם זה לא היה. מי שהיה צריכים לאשפז אותו בכלוב, הוא מסוכן לציבור. היום נותנים להם את התרופות, אומנם זה מחליש אותם קצת והם קצת סלואו, אבל הם מתפקדים. בכל עשר שנים בלי התקפה. הוא מפסיק לקחת את התרופות, הוא יכול להיהפך למפלצת. הוא לקחת מכונית, נוסע, דורס. מה רואים מכאן? תראו איזה דבר זה. לוקחים כדורים, הנה יש לי ידיד, הוא, יש לו איזה משהו, ברקנה, לא יודע בדיוק, בירידה לבטן. יש לו כדור שהוא לוקח כל בוקר. אומר לי, אתה רואה את הכדור הזה? יום אחד אני שוכח, במקום אני מת. <אח> אחרי כמה שעות. כל הרופאים, כולם חד משמעית. תיזהר, שם לו אזכרות בטלפון, בבית, שלטים על הזה. אפשר יום אחד פתאום תשכח, אתה מת. הוא חי עם אקדח על הראש. <אח> אומר לי, יום אחד אני לא לוקח את התרופה? אין, אני לא קם למחרת. אז מה אנחנו רואים? פעם לא היה הכדור הזה, כל מי שאל אותו מחלה שלו היה מת, זהו, וזה זה היה נגמר. אז היום מה הוא יגיד? אני סומך על השם, אני לא אקח את התרופה, אני אחיה. אתה תמות, אתה, אתה לא תחיה. זאת אומרת, זה כמו המשל עם ההליקופטר, אחד היה באונייה וכולם טובעים, ובאו עכשיו עם אוניות, הצילו את כולם, אומרים לו קפוץ, קפוץ מסירת הצלה, לא, לא, אני סומך על השם, השם יציל אותי, קפוץ, לא, 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 אני סומך על השם. בסוף הוא מת, טבע, כולם ניצלו, הוא טבע. הוא בא לשמיים, אומר להשם, אכזפת אותי קשות, אני עבדתי על אמונה, ביטחון, הייתי בטוח שתציל אותי. אז אומר לו הרבי שברוך הוא טיפש, שלחתי לך סירה, לא עלית. שלחתי לך הליקופטר עם סולם, לא עלית. מה רצית בדיוק? שאני ארד בעצמי, ארים אותך ככה על הידיים שלי ויוריד אותך ביבשה? שלחתי לך להציל אותך. למה לא עלית? זה אותו דבר התרופות. וזה הבדיקות, וצריכים להשתמש בזה,
2: אוקיי? זה היסטורי. לא,
0: לא. פרסט אובול, את צודקת. לא תמיד יכולים לדעת מחלות נפש. לא תמיד. לפעמים זה מוחבד טוב מאוד. אבל אנשים כאלה, בדרך כלל יש להם רקורד. יש להם היסטוריה. מה הפירוש? חלק היו מושפזים. כמה פעמים בחיים שלהם. שמדברים עם המורים שלהם, עם הרופאים, אי אפשר להחביא את זה מהמורה שלך ארבע שנים, שיש לך מחלת נפש. אין, רואים את זה. זאת אומרת, כבר יכולים לדעת. גם שכנים יודעים, גם בני דודים יודעים, הרב שלהם יודע, ואנשים צריכים להגיד את האמת בשידוכים. כשאתם מתקשרים לברר על השידוכים, צריכים להגיד לו, לאותו בן אדם, אני מזכיר לך, או לך, שבתורה מצווה להגיד את האמת. אסור לחפות ולהחביא, כי אז כל העוונות עליך. חייב להגיד את האמת. האדם הזה, אתה מכיר אותו בטור נורמלי, שפוי, או שיש לו התקפות, או שהוא מאושפז, הוא לוקח תרופות נגד דיכאונות. תגיד את האמת. הרבה פעמים... אולי מישהו לא יודע שיש לו את
1: זה?
0: והרבה פעמים הם אומרים את האמת. למשל, היה איזה מקרה עכשיו, שאיזה אחד אמר לבחור, הרב, הוא אמר לך, היא אמרה לך למה ההורים שלה התגרשו? לא. הוא לא שאל אפילו. הוא התקשר לשאול על הבחורה... אז הרב אמר לו, היא אמרה לך למה ההורים שלה התגרשו? לא. כן. למה? כי היה ככה ויש בעיית מחלת נפש ואי אפשר לחיות עם האימא. והמחלת נפש הזאת, לפי המדע, זה, זה תורשתי. <מח> אז יכולים להיות לך ילדים כאלה. או oh, לרגע אחד פתאום מבינים למה הבחורה היפהפייה הזאת לא נשואה למה? כי אנשים פוחדים, שיהיה להם ילדים, מחלות נפל. אפילו שזה לא כל הילדים, מספיק שאחד יהיה, או פוחדים. או שיהיה מתפרץ להתפרץ. או שלה יתפרץ אחרי לידה, יש מחלות שמתפרצות אחרי לידה. תראו, אין מאה הגנה. לשקוע, אין כזה דבר, אין. אם נגזר עלייך, לא עלינו, לא יעזור שום דבר, השם יעוור את כולם, אין מה לעשות. אבל אנחנו מחויבים להשתדל ולעשות את כל שביכולתנו להינצל ממה שאפשר להינצל. מה שאי אפשר זה לא בידינו, גם בן אדם יכול לקבל מחלת סרטן עוד חודש, מה, מתחתנים, הכל טוב ויפה, פתאום גילו לו לא את המחלה, מה, אפשר לחזות כזה דבר? אי אפשר לחזות, אבל אנחנו רק עושים את מה שאפשר. אני רק רוצה לסיים בעוד דבר אחד חשוב מאוד. אישה, מה תפקיד האישה היהודייה בחיים? מה התפקיד שלה? הנה, את עכשיו הולכת להתחתן. אני אתן לכם רשימת המלצות שתדעו איך להצליח בחיי הנישואים. קודם כל, תמיד 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 להיות יפה, תמיד ליד בעלך להיות מטופחת, מגונדרת, אם את צריכה קצת איפור בשביל להראות יותר יפה אז לשים קצת איפור, בגדים יפים, ריחות יפים, לא יותר מדי שכשאת הולכת ברחוב כאילו הדיוטי פרי הגיע לעיר, כן? קצת דברים שהוא אוהב, דווקא בושם שהוא אוהב, תגיד איזה אתה אוהב זה או זה, זה מאוד משפיע לטובה, זה מביא קרבה צריך תמיד לדבר יפה, בלי התפרציות זעם, גם כשאת עצובה, לא להפיל את כל הצרות של החלב כל יום במכה, עם כל הזה שהוא גם פסיכולוג שלך, יש גבול לכל דבר. צריך להשתדל לבקש כמה שפחות עזרה עם הילדים, או בבית, או עם הניקיונות, או עם הקניות. למה? יש, רגע, לגבר יש את החבילות למה? שלו כבר. נכון. אם הוא לומד בישיבה זה הרבה מאמץ, זה הרבה כל היום לחשוב, כל היום עייפות. עכשיו okay. להתחיל ללכת לקניות וכל הדברים. ממש
2: <laughs> מסכן. רגע, רגע, רגע.
0: <laughs> רגע, רגע, רגע. <laughs> רגע, רגע. <laughs> רגע,
2: <laughs> רגע, <laughs>
0: רגע, רגע. רגע, רגע, תשמעו טוב. אל תדאגו. יש גם דרך לבקש עזרה. <laughs> צריכים גם כשמבקשים עזרה צריכים לדעת איך.
1: <laughs> <laughs> רגע,
0: אסור לאישה לעולם לעלות במשקל. <laughs> <laughs> אם היא יודעת שבעלה אוהב אותה רזה... <laughs> אין לה שום רשות להתרשל בגלל שהיא כבר נשואה.
1: אבל
0: אם היא בהיריון, מה, היא לא תעלה במשיכון? די,
1: לא להגזים.
0: לא להגזים. גם בהיריון יש נשים שמנצלות את זה. יאללה, עכשיו אני בהיריון, הוא לא יגיד לי כלום. אבל
1: הבא מבין את זה גם. זה מה שאת חושבת.
0: בעלים בדרך כלל, במיוחד בדור הזה, פעם זה היה במודה להיות heavy, היום זה לא במודה רוב הבחורים שאני יודע שדיברתי איתם לא אוהבים נשים, נשים בעלות עודף משקל, לא אוהבים לכן צריכים להקפיד מאוד לא להתרשל, זה תפקיד האישה, היא חייבת להיות, לבעלה יש רק אישה אחת ואם הוא ימאס בה והיא תגעיל אותו זה סוף הנישואים כמעט יכול להיות שהוא יגור איתה כמו רומיידס, אבל איך אמר לי הבחור היום? היא נגעל להיכנס הביתה. זה נורא, שאתה שומע את זה, זה צמרמורת בכל הגוף. איך בתקופה קצרה, בחורה יכולה להביא את, הבע, את הבעל שלה לכזה גועל ממנה? איך? אחד הדברים, זה מה שאמרתי. אין מה לעשות. חזון היה אחד בדור, שניים. רוב הבחורים שאתם תכירו, הם, איך אומרים? החזון איש והם, אין אפילו קשר מקרי ביניהם, כן? הם לא ברמות האלה. והם כן, כן אכפת ש... להם, ש... ש... כן אכפת להם. עכשיו, עוד דבר. תמיד תקרה? אישה חייבת להיות נקייה. <laughs> נקייה, מה פירוש? כל יום להתקלח, אפילו בחורף. כל יום. לא לאכול שום, <laughs> לא לאכול חילבה, <laughs> לא לאכול <laughs> אמבה. <laughs> ש... אני נותן לכם עצות, תיקחו כן טוב, לא טוב,
1: איך אומרים? אבל זה אינדיבידואל, הכל גבר, ש... מה שאתם מעלה? תקשיבו לי טוב. <laughs>
0: תקשיבו לי טוב, זה... כל מה שאני אומר לכם זה גמרות מפורשות. רב חיסדה אמר לבנות שלו, לימד אותם איך להתנהג באינטימיות עם בעליהם.
1: באינטימיות?
0: רגע, ואחד הדברים שהוא לימד אותם, לעולם לא לאכול מאכלים שמביאים ריח בגוף. וכולם יודעים שחילבה ועמבה וזה, איך אומרים, זה בושם שלא בא מהדיוטי פרי. יש אנשים
1: שזה משפיע להם, יש אנשים שזה פחות
0: משפיע להם. רגע, 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 כל... גם מה שהבעל אומר לאשתו, ברוב המקרים זה לא נכון. אם אישה תגיד לבעלה, אכפת לך שאני אוכל את חילבה? מה הוא יגיד לה? כן, זה מגעיל אותי. בדרך כלל הוא מתבייש, אז הוא לא יגיד לה כלום. אבל אני אומר לכם שאנשים לא אוהבים את הריחות האלה, והריחות האלה הן לא נעימים. זה דבר נוסף, צריך תמיד לכבש את השמיכות, את הכריות, שהבית יהיה נקי, שיהיה אוכל בבית, שהמקרר יהיה מלא, לא להתרשל ולא להתעצל. זה דברים שהרבה מהגברים, אני למשל לא אכפת לי, יש אוכל, אין אוכל, אני מצידי לאכול בייגלה. אבל יש גברים, במיוחד מעדות המזרח, שזה מבחינתם יהרג ולא יעבור. להגיע מהעבודה או מהישיבה בלילה ולא לקבל איזו ארוחה חמה וטובה, וזה, הם עושים מזה סוף העולם. כמה שמסבירים להם, אין כזה דבר, אני אבוא הביתה ולא תהיה ארוחה נורמלית, לא רוצה את האישה הזאת יותר. תתפלאו, על דבר כזה הם רוצים להתגרש. אישה,
2: היא לא יכולה
0: להתנהג כנזירה עם בעלה, זה הנצרות המציאה. אישה ובעלה חייב שיהיה ביניהם שיא האינטימיות, בלי להתבייש. הרמב״ם אומר, הרמב״ם, גדול הפוסקים, לא אני, הרמב״ם, הרמב״ם אומר, עושה אדם באשתו כל מה שליבו חפץ. הוא יכול כל מה שהוא רוצה לעשות. גם היא כמובן, בהסכמה הכל. אין להם מגבלות. כל המגבלות ששמעתם אי פעם בא מהקבלה וממידת חסידות. רמב״ם הוא פוסק, הלכה למעשה. הכל מותר, רק שלא יהיה זרע לבטלה. זהו. אבל הכל מותר, בין בעל ואשתו להרבות שמחה ושלום בית, הכל ביניהם מותר, דבר אחד אסור, אסור להסתכל בדברים מתועבים, אסור להסתכל בדברים שהתורה אוסרת, לא תטורו אחרי לבבכם, אבל בין בעל לאשתו שהיא לא בנידה, הכל מותר, רמב"ן אומר לא להיות נבל ברשות התורה, מה הפירוש? נגיד אשתך מותרת לך איזה 16-17 ימים בחודש זה לא אומר שעכשיו אתה צריך להיות איתה מהבוקר עד הלילה כל הזמן בחדר, כן? למשך 17 ימים. אל תהיה נבל ברשות התורה. מותר, מותר. גם סטייק בלת כשר מותר, אבל לא אוכלים 50 ביום. <אז> כן? אז זאת אומרת, לכל דבר צריך היגיון. אבל צריכים לדעת, דבר נוסף, לא לקטול יותר מדי אחד את השני. <אז> זאת אומרת, אה, אני כבר איתו שנים, אנחנו גדלנו ביחד. מה, מה עכשיו, נהיה? הוא נפגע ממני? כן. הרבה פעמים כן הוא נפגע ממך. צריכים להגיד את הביקורת בצורה עדינה ומרומזת, וצריכים לשאול אותו מה אתה רוצה שאני אבשל לך לשבת, יש לך איזה משהו שאתה רוצה, להראות חיבה ואהבה ותמיכה, שבן אדם בא הביתה הרבה פעמים הוא בא מעבודה, ממשברים, ממלחמות, ועכשיו הוא בא, השעה-שנתיים האלה זה האי שלו, המפלט שלו מהצרות של החיים. אם היא נופלת עליו גם עם כל הצרות שלה וכל הבקשות שלה, זה לא כך פשוט. צריך להיות בשכל וחשבון. גברים, יש לי הרצאות שלמות לגברים איך להתנהג עם אנשים. לגברים יש יותר מחויבויות מאנשים. אם גברים שומעים בעצות של התורה, כמעט ולא לא יהיה להם שום בעיה בחיי הנישואים. גם גבר צריך להיות נקי, גם הוא צריך להקפיד על משקל ולהיות בריא ולא לא טוב. חייבים להתרחץ, מי שמזיע הרבה צריך אפילו להתרחץ פעמיים ביום. גם בבגדים, בבגדים. צריך, למשל, יש דברים שזה כבר קו אדום. אם גבר אומר לאשתו להתלבש, לא צנוע, אסור לה לשמוע בקולו, בגלל שהוא אוהב את זה. אני מוכנה להתלבש בשבילך בחדר ככה. זה ביני לבינך, אני לא אלך ככה לחתונה. לא, לא, הנה, זה תמוד, יפה, נחמד, אל תתלבשי עכשיו כמו סבתא שלך. <מת> יש הלכה, בהלכה לא מתפשרים, לא לטעות. לא להגיד, אה, שלום בית, שלום בית, כנסי לאוטו בשבת, שלום בית. <מת> מה פתאום? יש גבול. אלה שמתירות פאות, לפי אותם פוסקים שמתירים פאות, כמובן פאות צנועות, לא אלה, אתם יודעים, שאי אפשר להיכנס איתם בדלת מרוב הנפיחות, אלא משהו צנוע, ואלה שהולכות לשיטת רבם שלא מתיר פאות, אז אתם יודעות איך לכסות לא את הראש, לא צריך לספר לכם כבר. יש עוד שאלות לפני שמסיימים?
1: אני חושבת, היה לה איזה סכם. אני אגיד לכם, אני רוצה
0: לסכם לפני שאתם חושבות על איזה שאלות. קודם כל, תדעו שזו זכות ענקית להיות במדרשייה, זכות ענקית. גם בזכות זה יש לך סיכוי לקבל שידוך הרבה יותר טוב, כי הבחורי ישיבה, הם מעדיפים למצוא בחורה במדרשייה מאשר מהאינטרנט, מאתרי שידוכים. כולם אומרים את זה, כולם. תגיד במדרשייה איזה מישהי בשבילי, אתה הולך לשם לתת שיעורים, אתה יכול להגיד לי. הוא לא שואל, תגיד, באתרי אינטרנט, אני יכול למצוא איזה מישהו, הוא יודע, משם לא תבוא הישועה. <laughs> כן? אלא, אנשים יודעים, לכן זאת אומרת, הבחורים הטובים, הבעלי תשובה הרציניים, המציאס, כמו שאומרים, הם יבואו אליכן. כי אין הרבה נשים טובות שהן עומדות במדרשייה ועובדות על עצמן ובאות לשיעורים כל ערב. חוץ מזה, מה פה נחמד מאוד. נראה נחמדה, ואדרבה, זה דרך אגב, גם בשבילכם טירונות לחיים, שחיות כמה בנות בבית, כל אחת צריכה לעבוד על המידות, עזרה לזולת, לא להיות סוציומטית, להשתתף בניקיונות, בקניות, <מת> אני יודע מה, לנחם אחת את השנייה ברגע של משבר, יש בזה הרבה מעלות לחיים. מחר את תצטרכי לעשות את זה עם הילדים, עם הבנות, עם בעלך, אני יודע, עם כל מיני דברים שיעצוצו לך בחיים, זה בית ספר לחיים. וגם אין לזה שום סתירה, את יכולה למצוא עבודה, לעבוד ביום, להתפרנס הכל כרגיל, במקום להיות בלילה במנהטן או קווינס או ברוקלין שם, השם ירחם מה הולך שם, מקום נחמד, שקט, צנוע, ממש נפלא, אני חושב שזה טיפשות לוותר עליי בהזדמנות הזאת. אדרבה, אם יש לכם עוד חברות, תשכנעו אותם לבוא לפה, כדאי לכם מאוד. יש שאלות לפני שמסיימים? לא, רק השאלה למה הוא לא צריך להגיד להם לעזור. לא אמרתי זה? שלא צריך להגיד לעזור, אמרתי צריך לדעת איך לבקש עזרה. ברגע שנופלים על הבעל ברשימת דרישות, לא, לא, תעזור לא, לי, לא. לי, תחליף חיתולים, תלך לקנות, תעשה לי ככה, תנקה, אני לא יכולה, אני זה, כל הזמן הוא רק שומע את זה, נשברנו בסוף. הוא <אח> אומר, מה אני? אני לקחתי לעצמי עכשיו אחת שאני הבייביסיטר שלה? <laughs> כן? <laughs> צריך להגיד, למשל, את רוצה להגיד לבעלך שאת צריכה עזרה בקניות לשבת, מוישי... אכפת לך לעזור לי עם הקניות, אני לא אצליח. אני, לא, אני יש לי כמה דברים לעשות. בא לך, רק אם בא לך. כבר לא נעים לו להגיד לא. אבל יש ככה אחת. מוישי, מה אתה חושב, אני משרתת פה? בוא מהר, תלך לסופרמרקט, קח גם את הילדים איתך, נשבר לי כבר. אתה רוצה אורחים לשבת? אם לא, אני מבטלת את כולם. <laughs> פעם ראשונה, פעמיים זה עובד.
1: <laughs> אחרי
0: זה אומר, איפה נפלתי? <laughs> הבנתם?
1: אבל מה אם אמרת לא, כאילו לא שיעזור בניקיונות,
0: אבל אם זה בא מהרצון שלו, כאילו אם זה, זה בא, אז לא, מה, אז כאילו צדיק? זה, זה
1: צדיק. זה, זה, לא, 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 זה אופי של בן אדם. טוב מאוד, מצוין. לא, לא לנצל. לא, לא. לא, לא. מצוין,
0: האם יש לך כזה בעל שגם עוזר ומתנדב? חשוב לו, לא שיהיה ז...
1: ניקיון שזה... ז... וזה... זכית, אבל, <אח> אבל <אח>
0: אני אומר, לא לכפות בכוח, הכל במלחמות, בכוח. גם צריכים שהכתובה תהיה בבית. למה? זה לא אצל האימא, אני שמעתי את זה. או אצל האימא, או אצל האימא, או בבית, או אצלך, בחזקתך.
1: אם זה בבית, כן, אם זה,
0: אצל האשכנזים זה יותר חמור מהספרדים. אם הם איבדו את הכתובה, הם לא יכולים להיות באותו לילה, באותו בית.
1: חייבים להיפרד עד
0: שיעשו כתובה חדשה, לא יכולים לישון באותו בית.
1: ‫בארץ היה... ‫-כן, כן, זה
0: שופות כבוע. הרב עובדיה יוסף... ‫-הם לא יכולים לחיות יחד, ‫הם
1: לא מיתר. ‫אבל אם עכשיו,
0: אם אני אגיד, ‫אימא שלי, כאילו, נגיד, ‫היא חיה בארץ, ‫אז זה בסדר שהכתובה אצלה? ‫-כן. כן, אבל אצל הרב עובדיה יוסף, ‫הוא מקל בזה, ‫זאת אומרת, יעשו כתובה חדשה, ‫לא חייבים עכשיו להיפרד ‫עד שיעשו כתובה, ‫טפלו בזה מיד. ‫אבל אצל האשכנזים, חוץ מהכתובה, ‫יש הרבה נשים תמימות, ‫הן מה יקרה חס וחלילה מחר אם תריבו וכבר הוא גמל בדעתו להתגרש ממך, הוא לוקח את הכתובה, קורע אותה, היפסדת את כל הזכויות שלך.
1: מה זה כתובה? זה
0: מסמך הגנה, שהוא צריך לשלם לך כך וכך כסף בזמן שפתגרשו. אם הוא לא רוצה
1: לשלם. כשמגיעים
0: לבית אז כבר מגיעים לפשרות. לא, בדרך כלל לא מיישמים את הכתובה. מתחלקים בבית, רואים מה יש לו, מה אין לו, מגיעים לפשרה וגומרים עניין. אבל נאמר, ולא הצליחו להגיע לפשרה. הכתובה זה מסמך לגאלי, אפילו בבית משפט חילוני. היא באה ואומרת, אני תובעת אותו לכתובה, הוא התחייב לי פה עם שני עדים. <כן> בבית משפט חילוני, הם חייבים להתייחס לזה, הם לא יכולים שלא להתייחס <כן> לזה.
2: ואיך הם יוציאו
0: ממנו את הכסף? בכוח, אל תדאגי, ישימו מודעות בבתי כנסת שהבן אדם הזה מורד בבית דין ולא משלם, ו- ו- וזה, כבר, כבר ידעו איך להוציא ממנו את הכסף. למרות שיש <מציאו כאלה...
1: <מציאו> <מציאו> כאלה... <מציאו> <מציאו> <מציאו>
0: בארץ שולחים לכלא, וגם פה מי שלא משלם מזונות שולחים אותו לכלא, כן?
1: יש הרבה פעמים סיפורים שנגיד יש זוגות, שהבן זוג הולך לישיבה, מתחזק, והאישה לא כל כך מתחזקת, והם עדיין רוצים לשמור על הזוגיות שהם כאילו להתחתן, או ההפך, שהבחורה נמצאת במדרשייה כלשהי פה בארץ, ומתחזקת, ויש בן זוג שפחות מתחזק. ויש, ס... ביניהם, ויש ביניהם, יש מצב שיש, שיש ביניהם כאילו יש ביניהם זוגיות ויש אולי מדי שהוא מקום, מקום אפילו לחתונה בעתיד. מה, מה, איך, איך, איך מטפלים בדבר כזה? קודם
0: okay. כל, אם בזמן השידוך שיוצאים, רואים שיש הבדלים גדולים ברמה הרוחנית, אסור להתחתן. Mm-hmm. זה לא כדאי, זה יהיה בעיות גדולות מאוד. אבל אם, אחרי שהתחתנו פחות או יותר באותה רמה, וואוו וואי מאוד. נגיד שהיא מקשיבה הרבה לדרשות, מוסר, והיא מתחזקת, והוא עובד בעבודה והוא לא מתחזק. או שהפוך, או שהוא הולך לישיבה ולומד והיא נשארת באותה רמה. אין לך ברירה, אתה כבר נשוי. זה לא צחוק חתונה. אז רק במקרים ממש בודדים צריכים להתגרש. מקרים בודדים. שלמשל... של עוד
1: חתונה, עוד חתונה.
0: כן, לא, אני אומר. <עוד <עוד אז <עוד> אני אומר. אם עכשיו הם כבר <עוד> נשואים ויש הבדלים גדולים ברמה, צריך הרבה סבלנות, צריך לדבר או לאט, העיקר לא להתגרש, אבל יש מצבים שהאישה למשל היא סכנה לילדים אם למשל היא לא צנועה והיא לא מאה אחוז בשבת והיא לא מקפידה והילדים עכשיו ילמדו ממנה, אז זה בעיה צריכים, נמצוא, צריכים רב שהוא פיקח שהוא רואה את המצב וממליץ מה לעשות אין ברירה פה, אין, לא לכל המצבים יש פתרון לפני החתונה לעולם לא להסכים להתחתן עם מישהו או מישהי שמבטיחים להתחזק, אני אלך לישיבה, אני אבוא לשיעורים, אני אלך כל יום ללמוד עם הרב, אני מבטיח, אחרי שנתחתן אני אהיה שומר שבת, הכל סיפורי אלף לילה ולילה. על כל מאה פעמים, אולי פעם פעמיים זה יהיה, כל שאר הפעמים זה לא יהיה. אחרי כמה זמן נקבר שלא? שום תורה, שום לימוד, שום כלום. אותו דבר בחורות, אני אהיה צנועה, אני מבטיחה, אני אלך למיקרה. כשמגיע רגע האמת, אנשים לא עומדים בהבטחות שלהם. אי אפשר להתחתן בתקווה שאני אחזק אותו. טעות חמורה. את רוצה אותו? הוא מוצא חן בעינייך. את רואה שיש לו מידות יפות כמו רחל ורבי עקיבא? מה רחל עשתה? הולך לישיבה, חביבי. אותו דבר אומרים לו, אין לי בעיה, אתה מוצא חן בעיניי, אני מוכנה לצאת איתך ואפילו להתחתן איתך בבוא הזמן. רק מה? אני לא יכולה להתחתן איתך במצב הרוחני שאתה נמצא בו. תיכנס שישה חודשים פה לאור ישראל לישיבה, תלמד רציני, תתחזק, תורה היא רעת שמיים, מייד אחרי זה נתארס. כמוני, זה, זה בדיוק הסיפור
1: שלי. זה שעת,
0: זה... חצי ללמוד ולעבוד, ודאי שזה אני, עדיף אני, מלא אני ללמוד, ללמוד בכלל, <עבוד> אבל, <עבוד> אבל לפני חתונה כדאי כמה חודשים <עבוד> ללמוד כל היום. לא חצי, כן, חצי, לא. אחרי זה שמתחתנים, צריך פרנסה וזה, אפשר אולי, אבל קודם כל לראות, עכשיו גם דרך אגב שהוא בישיבה הוא תחת השגחה. יכולים לבוא לראש ישיבה, לרבנים שם, <מאח> תגיד לנו מה הסיפור שלו, הוא התחזק, וואו, <מאח> איזה התקדמות, איזה... הוא הראשון בתפילה, הוא מנקה את ו... המקווה, עוזר פה, הוא בחור משהו, איך הוא התחזק, תראה איזה שמירת שבת, הוא כבר... אז הוא אז... אומר יש טבח שמו, הנה, הנה, הנה יש איזו אחת צדקת, משהו, משהו, הבחורה הזאת, באמת משהו נדיר, כל מה שהיא שומעת היא מיד מיישמת, והכירה איזה בחור, בקושי היה מסורתי. בקושי. היא אמרה לו, אם אתה רוצה, עכשיו אין על מה לדבר, תלך ללמוד, ואז נדבר. אמרה, לא, לא מתחייבת לו על כלום. ההוא רצה אותה בכל מחיר, הלך ללמוד. יום ראשון הייתי בעיר שלו, הוא בא אליי, לא זיהיתי את הבן אדם. איזה שינוי, הוא לומד חצי יום בכולל אחד, חצי יום בכולל שני. הוא בכלל לומד להיות עורך דין, הבן אדם הזה. עומד להיות עורך דין, הוא לומד משפטים, עזב את הכל רגע עכשיו, מרוב שהוא רציני לגבי הצדקת הזאת, הוא השתנה לגמרי, ראיתי, הסתכלתי עליו, בכלל בן אדם אחר. אור בעיניים, כשהוא דיבר על הלימוד, כאילו שהוא אחד שמתאר שהוא זכה בלוטו. אז אמרתי, בהתחלה אני אמרתי לבחורה, לא שייך הבחור הזה בשבילך. מה זה, איפה את, איפה הוא? עכשיו, מיד, השארתי לה כל מה שאמרתי לך עד עכשיו, תשכחי <מח> רגע, צריכים לדון בנושא מחדש. אנשים משתנים לטובה, כמובן שזה עוד פרימה צ'ור, זה עוד מוקדם. צריך עוד חודשיים שלושה, אבל עצם משהו כבר יתחזק בחודשיים שלושה ככה, <מח> ויש, לו עוד <מח> עוד ויש לו עוד כמה חודשים ללכת, <מח> הוא יגיע לרמה שלה, ואולי יעבור אותה בסוף. זאת אומרת, אין כמו התורה, התורה מעדנת האדם, מחז... אבל רק בתנאי שהוא רוצה להשתנות. מי שלא רוצה להשתנות, עשרים שנה בישיבה, פרא אדם. פרא אדם, נוכל, שקרן, בלימוד הוא שקרן, בלימוד הוא רמאי, בתוך כדי שלומדים גמרא הוא רמאי. הוא לא, לא מודה, הוא מתעכס, סתם מתווכח. למה? מידות רעות. מידות רעות. הבנתם? לא מעריך שום דבר, מזלזל בחכמים, אחד כזה, בתוך הישיבה הוא רשע. אז מה יהיה מחוץ לישיבה? כמובן, תודה רבה לכם, שיהיה שבת <תודה> שלום. כל טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן
2: ואמן.